0: De ter que organizar é. tudo.
1: Boa noite, meu meus queridos. Ao vivo, episódio 51. Uma boa ideia, hein? Uma ótima ideia, é. de uma segunda-feira segunda-feira que começou diferente. Pouco trabalho, muito dinheiro. Só no Love com a Mulher. Você <risos> é louco. Daí eu acordei hoje cedo e descobri que... Não era, era só turista.
2: isso. <risos> Sonho, a Qual parte do dinheiro
1: e do trabalho. O Love com a Mulher... Tá em dia. Acredite se quiser.
2: <risos> Sejam todos muito <risos>
1: bem-vindos.
3: <risos> Começar escutando essas baboseiras aí. Ele não... mentindo
4: em plena segunda-feira. Ele não gosta de
3: mentir, isso é bonzinho, mas mentirosinho também, né? Sou advogado, cara. Divocato, Eu tenho permissão né? mentir. Eu posso mentir? Você
4: não pode.
3: Meu Deus! Agora é muito é. É muita historinha, né, chefe? É louco. Os caras
1: já me respeitaram nesse podcast, que antes eu falava, eles esperavam a vez dele, agora o Arthur fala, o Tchek fala. Não hum, se atravessa. É,
4: vocês querem aqui. abrir a live? deixa, deixa ele. Ah, posso? É. Vai, vou começar vou no. vou opinar novo.
1: mentalmente para evitar o estresse. Por
5: favor.
1: <risos> Sejam todos muito bem-vindos, o chat está aí para vocês se manifestarem, para vocês conversarem entre vocês, na medida do possível a gente vai dar atenção para vocês no chat, ok? Chat Teremos chat. Brincadeirinha. O
2: Arthur cara, tá engraçadinho. Falar, o Arthur falar, tá engraçadinho, cara. eu vou explicar deixa eu por. Quê piadinha, deixa eu fazer as piadinhas.
4: Ele tá no... engraçadinho hoje. Deixa eu do... fazer as piadinhas no do contratempo, cara. Foca na tua apresentação. Teremos, aí,
1: patrão. teremos sorteio de brindes, tá certo? Dois brindes cedidos pelo nosso amigo Big Boy. Daqui a pouco eu mostro quais são os brindes. Teremos também uma sacola da Massa Ferro que nos foi entregue pelo. Nosso grande amigo César Kuroski, do Clube Cascudo. Então, os sorteios vão acontecer pelo tá chat. Lá. Consegui organizar aí? Os sorteios vão acontecer pelo chat, moçada. É um sorteador automático. Então, quanto mais vocês se manifestarem, maiores as chances de vocês uh, concorrerem. E antes de cumprimentar todos que estão na mesa e na sala, quero pedir permissão para vocês para estender. Os meus parabéns ao nosso querido amigo Arthur. Obrigado. Senhoras e senhores, Arthur obrigado. Alessi. Obrigado,
4: muito obrigado. obrigado. Obrigado, Latino, obrigado pelas é... palavras. Feliz aniversário, chefe. Valeu, chequezinho, obrigado pelas palavras. Feliz vocês.
0: aniversário, feliz aniversário.
1: Há 33 anos o mundo tinha o prazer de
4: receber esse grande amigo, Arthur. Muito obrigado, bebê, meu querido. Muita, muita saúde, muito, felicidade, muito dinheiro. Que Deus abençoe a todos nós, todos os nossos ouvintes que abençoe cada vez mais esse projeto maravilhoso que é o Podpest. Muito obrigado pelas suas palavras, meu querido Latino. Você tem o dom da oratória. Show de bola. Tá, tá aqui para frente. Tudo muito legal, mas, ó... Daqui para frente... Pague o churras. <risos> Sem você desculpa. Sabe, você quer que eu te fale uma coisa, cara? Digo. Eu vou pagar o churras e vocês não vão vir. Porque eu vocês, vi porque vocês assim, vão ficar com essa viadagem de ir cinco dias antes pro para treinar pro, pro, pro Open. Não é verdade de desespero, é diferente. Cara, se vocês forem. Ó, agora eu vou falar uma coisa. Se vocês forem cinco dias antes e não forem bem nesse negócio. E não vierem no meu churrasco de aniversário, cara. Segunda-feira vocês me aguardem, cara. Que eu deservo vocês, cara. Acho bom, você. vocês, acho bom, cara, vocês trazerem o primeiro lugar desse, desse, dessa etapa. Que Episódio 51 com o nosso amigo Arthur! <risos> Viu como é que ele fica sem graça? É latino, latino. Hoje eu posso, cara. Hoje eu tenho autonomia. Fica à vontade. Estamos ah, muito bom. obrigado mais uma vez, tá? Sim, senhor, meu querido. É, continuarei
1: você. durante a live tecendo elogios que você merece. Fique tranquilo. Muito obrigado. Hoje a gente terá uma live, então,
4: sem brigas, latino? Não. Não? Não. Eu então... gosto de brigar com você. Tá, ah, que continua
5: aí, vai. Vou cumprimentar, não. não posso Chá, que continua aí, vai. Pode continuar, vai. Vou cumprimentar. Olha,
1: não, você,
3: o cara, focou em mim lá, cara. E eu nem tô preparado para esse não, momento. Não, tá bom. Espera eu vou voltar. mais. Volta, gente, volta.
4: <risos> Agradecer <risos> a presença
3: <risos> e noti, né? Noticiar a
1: presença no nosso estúdio do nosso grande amigo também, o Rual de Andreta está ali, escondido. Escondido. Seja bem-vindo, meu querido. A casa é sua, como você já sabe disso. Meu querido amigo Renan, é sempre um prazer tê-lo aqui,
4: Chuck, um prazer também. Calma, cara,
1: tê-lo aqui, não
4: vai, deixar, não vai deixar o Renan falar. Não, não porque eu vou dele. passar, <risos> eu tô complementando história, <risos> velho. Você não, você não seguiu a pauta do programa, não, não tá. cara? Quando é pra você quando for pra Cagou você mudar, vou dizer que cara. não tem... Cagou pra pauta né, do programa, não é tudo. Desculpe,
3: não é sempre é assim. É uma bagunça organizada, aí, mas é. funciona. Né. Voltando.
4: Pera aí, pera só um pouquinho. Renan, por favor, seu boa noite.
1: Mas Já. eu vou cumprimentar o Chuck, cara. Deixa eu cumprimentar o Chuck, velho. Chuck. cumprimento Chuck.
4: <risos> <Boa>. <risos> o Chuck. Boa. E agora? <risos> o Chuck ainda é, nem olhar.
1: pensou o que ele vai falar no Boa Noite. É, eu tô aqui. <risos> e agora, para ferrar Sim. o cameraman ali, Dê
5: seu Boa Noite.
3: Boa noite, primeiramente, ao nosso ilustre convidado. Boa noite, Renan França, latino, Roaldo Andreta, Arthur, nice. chefe. Boa noite. Boa, Boa noite, noite a toda essa audiência maravilhosa que nos prestigia nesta segunda-feira, segunda, segundão, a gente sabe que é um dia normalmente pesado. E a gente, mas a gente está se dedicando e fazendo tudo isso com muito amor e carinho para tornar as segundas-feiras de vocês mais leve, mais agradável. Então, muitíssimo bem-vindos ao PodPesque. Cara! Meu meu Deus. 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 Deus.
4: Hoje, é né? isso, hein? É hoje, pessoal. O Chuck, <risos> que vai, ser hoje um eu... bicho. vai começar
3: a abrir as mãos. Hoje lapis. eu tô cão. <risos>
5: Renan, <risos> meu querido.
4: Senhoras e senhores. Senhoras, senhores,
3: Chuck.
4: Bota a cobra aí, porra.
5: Renan, Bora. boa
3: noite.
1: Agora ficou pesado pra você, depois dessa introdução do Chuck. Porra, responsa,
0: hein? Pois é. Mas <risos> vamos lá, né? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente aqui. Gil, boa noite, boa, boa noite, noite, Chuck, boa noite. belas palavras, você é um cara Tamo né? junto. muito bem articulado, <risos> né? bacana mesmo, Fabrício, é. meu querido cunhado, muito obrigado, pa... por ter me passado o microfone, porque senão eu acho que não ia, não, iam deixar ia, falar, conseguir, não ia
4: deixar você falar, não ia conseguir dar uma boa noite para vocês, se eu não trocasse a câmera pra vocês, eu não deixasse falar.
0: Pois é, obrigado Arthur também por você ter me ajudado e parabéns mais uma vez. Obrigado, Renato. Tá? O, Renan, o áudio, grande abraço, tá, para vocês também, nossos inscritos aqui sejam bem-vindos, não se esqueçam, uma mensagem importante para vocês, dê um like no vídeo, tá? faça o YouTube, faça essa plataforma entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas, então dê o um like já, se inscreva no canal se você não for inscrito, vá lá no nosso canal de Codes também, se inscreve lá, se, já, se você já não for inscrito, temos o Instagram, temos o Spotify, temos o Facebook, temos o TikTok também. Então, para resumir a obra, Arroba podcast, coloca lá no Google que você vai achar a gente em todos os lugares. E é, quero mandar um abraço especial pro o pessoal de Telemaco Borba. Estive lá agora no final de semana. É, fizemos lá uma, uma resenha bem bacana. lá Foi até as 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, bacana mesmo. Vou deixar um abraço especial para vocês de Telemaco Borba e também para o seu Adilson dos Santos, sua esposa Sueli e para a minha gata Aline.
6: Alô!
2: Loves India!
6: Eu sei que estão <risos> assistindo! Eu sei que estão que assistindo é isso,
0: patrão? Dona Feliz está vendo o jogo do Atlético, Loves mas em paralelo the... também acompanha a gente aqui. Só um instantinho. Loves in the é, the... em paralelo está vendo a gente aqui também. Então daí, sintam-se abraçados, tá ok? É isso aí. Meu Deus, Deus. Deus!
1: Os caras, o final de semana foi muito bom para todo mundo. Porque certo, todo
0: senhores mundo. França,
6: é.
3: é. França o oh, brabo! A previsão é. do convidado começar a falar
4: em 21 é. horas. 21, 21 <risos> horas. Só <risos> uma breve introdução agora. O final Fala de
3: semana.
1: É, o latino, o latino tá merecendo. Não, aí. Não. O final de semana foi muito bom para todo mundo porque uhum. todo mundo está solto, tá desenrolado, tá leve. Não dá para acreditar que é segunda-feira. Agora vamos, né, ao que viemos. Meu querido, seja muito bem-vindo. Giuliano isso, Andretta. Isso.
6: Italiano. Italiano. Da Gema.
1: Seja bem-vindo, meu, meu bem. querido. Muito me obrigado. Procureceu. Cumprimento sua
6: audiência. É uma honra estar aqui com vocês. É... Eu fiquei intimidado com a performance dos guris aí. bicho. Tinha que fazer um curso de oratórios e vir aqui. Uou, uou, mas sempre assim não Mas sempre assim
2: não.
0: Faça dicção é. aqui é... Complicada, cara. Não é, 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 é. Não é. Não é, é, é sempre assim. É
6: duvidosa. Faremos o nosso melhor aí. Faremos o nosso melhor. Não, fique tranquilo. bola. Maravilha. De antemão, agradeço
1: a tua disponibilidade de vir conversar com a gente. A tua Legal. coragem de vir falar com a gente. Porque no ao vivo você sabe que...
6: É, o filho é. chora e a mãe não vê, né? Exato, só que ah, dessa é.
0: vez ela vai ver, né? Então, tá.
1: Espere,
6: <risos> espero que ter jogado a dona Lúcia lá, né? Deu tempo de ensinar ela a mexer no YouTube ali e tal. Foi um pouquinho difícil, mas tá lá, fina lá, <risos> veinha. Deixou ali falar,
1: não mexa mais, só assista. É, só
6: clica e não
0: fala nada. <risos> aí, a, mãe, é. a mãe e o pai vão ver, né? Que estão aqui, ó. É, o pai aqui, tá, ó, aqui, vai ó, tá aqui, ó. ó. O pai
1: veio de, de guarda-costa. É, o... Falou: não vou Entendeu? deixar a judiário do meu piar, eu vou não, lá. Não. <risos>
5: Aqui para
6: descobrir os segredos. Né? É. Vamos com calma. Pô,
1: certo? Meu querido, isso aí. quantos anos de idade? 3.5 3.5.
6: Isso, isso aí.
1: E pescando?
6: Pois olhe, pelo que eu lembro, acho que 35 anos. 35. Acho, é, acho que na barriga da mãe ali, já tá com a varinha pinchando ali já, cara. Porque a influência e foi grande aí, cara. Pô, não, não, o fruto não ia cair longe do pé, né? Não então, caiu, né? Que é, bom, caiu. filho de peixe e peixinho, hein, é, né, cara? Exatamente, e assim, não só a questão da influência do pai, mas toda a família, o entorno, né? Então, como eu comentei ali, o italiano, né, da Água Verde, ali tinha a patota ali, que se não fosse pescador ali, a máfia já tirava fora do bairro ali, né? Então, na rua de cima, Edson de Conto, parente, aí ao lado, Otávio Tozzi pescador, aí padrinho, Mauro Schwartzburg, então assim a, a influência foi grande cara estava num território honrado é, né de, não, puta, então, de lenda é, foi a turma ali e assim antes mesmo de vir ao mundo a turma já era já estava no cenário forte ali já né? então Justamente. assim não foi assim que geralmente assim o pessoal com ah é, o hobby do pai e tal ali eles antes de, de nascer mesmo eles já estavam firmes e fortes né de conto já estava consolidada né? no mercado o fabricante de iscas e o pai, ele já desde as antigas, já também, e eles tinham um clube de, de pesca de praia, nela né? Lamoana, então era a patotinha ali, o Mauro Schatzburg, o Edson de Conto, o meu pai, então, quando a gente nasceu, veio o mundo... Já a primeira coisa é entregar a varinha na mão, já, né? Então.
0: Já
1: nasce Não teve para
6: onde fugir, né? É, o médico já isso, teve né? que tirar o cordão eu... umbilical da mão dele, porque ele tava assim, ó. É, tipo isso, foi tipo isso, foi isso. O resto é. surgiu agora. É. É. Ah, é, bom, na né? na porta da é. maternidade, tinha um símbolo, era um pescadorzinho, né? Aniversário de um ano, eu devia qual foi o tema do aniversário de um ano. Pescaria, né? Pescaria. Né? Ah, então, eu achei que fosse bem 10. Não teve jeito, né? Não teve jeito, o bichinho. Você não ficou... teve opção de. <risos> gostaram ou não, não gostar? Tem, não teve opção. <risos> Mas Bem você gosta de pescar, cara? Porra, cara, te falar que, como, como o pai diz ali, né que na hora de dar a vacina ali, a dose vem um pouquinho mais da conta aí, cara. Foi, porra, uma tipo, paixão. Fora que... pescar,
0: o que mais você gosta de fazer?
6: Cara, foi bacana que, assim, além da pescaria, o... a convivência familiar, assim, foi... Foi bacana a introdução assim em esportes e convívio com a natureza. né? Então, além da pescaria, ele gostava de pegar onda, passou para mim essa paixão e também eu entrei nessa onda. aí. hoje em dia são os dois é que conciliam, pescaria e surf. Nas horas vagas, a gente está tá em busca dos, ou de onda ou de peixe. aí.
0: Teve uma época é. que eu tentei aprender a surfar. Eu também. É mesmo? Desastre. <risos> Igual também, porque assim eu aprendi a, ficar, a tipo, passar a arrebentação ali e sentar na prancha para esperar a onda. Parei aí. <risos> né?
6: Não tinha professor para empurrar ali para ir na onda? Não
0: tinha ninguém, aprendi é. sozinho. Tinha uns amigos é. meus lá de, de Guaratuba, lá, lá de Guaratuba, que é. estavam comigo. Sim. Mas eles pegavam onda já e daí eu ficava olhando. Eles, porra, não, não, essa aqui vai. E ela passava. Não, beleza, na próxima eu vou. E vinha onda e eu, é, essa aqui, depois eu vou. E tal. Eu fiquei assim, uma semana. Só sentado na prancha.
6: É, mas o surf é um esporte ingrato, né? O começo é complicado, né? Aí se machuca leva a pranchada, aí tem ó, que gostar mesmo. O surf eu é nem que tentei. O é
4: ingrato no começo, durante e depois. <risos> isso aí também. Tá <risos> verdade. Eu não passei é... da arrebentação, né?
6: Mas é igual É, cara, é
1: só pra impressionar
3: eu... as gatinhas, cara.
1: Pegar a prancha
3: é do foi... vizinho emprestada é. e ficar cara. sentadinho lá, onde nem tinha onda. É. <risos> só naquela é, maresia, é verdade, tá. Verdade, tá?
5: É verdade, cara. Que merda.
1: Olha aqui, ó. Pra quem...
2: Olha o tamanho,
1: velho. Ah, é lá naquela ah, câmera começou,
2: né? É Esse
1: pequenininho aqui é ele, ó. Ai, Rapaz, é olha caramba, aí, bicho. Você
5: é louco.
6: É. Mas do que não, cara, é meu.
3: É Brasil isso daí, velho?
6: Não, isso aí é na Indonésia, isso aí. E o foi pra é. Indonésia vai, cara? Indonésia, Chiquei, cara. Aproveitava as viagens pra pegar onda e sempre leva materiazinha de pesca junto, né? Então. Sempre conciliou os dois esportes aí. Né? Por causa,
0: você eu... teve vontade de surfar aquelas ondas lá em Portugal? Lá, que é... ah, os gigantes de ah, Nazaré, né? Nazaré? Nazaré? Cara, não, tá louco. Não? Cara. Não, não. Passa não, nem né?
6: sinal do Wi-Fi, só de ver. É. É o bicho é. entrando lá, não. Não, prefiro, né? mas, é. admirar só, de longe. É. Coisas
0: aleatórias que a gente... Curiosidades. É. é,
6: exatamente. Não, não. É. não, mas é só... A parte do surf é mais de brincadeira, só. Amadorismo, né? A parte da pescaria que a gente seguiu mais, mais a sério aí no, no esporte mesmo. Né? Se, o, se,
4: o, se o menino surfa desse jeito, cara, imagina que pesca. É. ele falou que é, amador, é amadorismo no é. surf cara. O tamanho da onda ali, bicho. então Era
3: uma onda de 15 metros. É. Eu tô aprendendo é, imagino, a. Pesca, a pescaria,
6: senão a gente ser mentiroso, né? Você pergunta o tamanho da onda ali, é né? isso. É. O Photoshop para esticar os peixes, o Photoshop para esticar a onda também. Né? <risos>
1: Nossa. É. Agora, antes que eu esqueça, antes que eu esqueça, não, antes que me cobrem, né? A gente tem o costume de começar a live com uma frase de efeito.
4: Você viu que eu nem te cobrei hoje, É, né?
1: mas eu sabia que vocês iam deixar passar só pra tá me cobrar depois. Hoje, né?
4: Tô bonzinho, cara. E é, farei,
1: farei a frase de efeito, tá certo? Aquele momento romântico do podcast. <risos> é motivacional.
4: Olha é na
1: seguinte tocada. Vai lá, meu amor. Sabe quando alguém tenta te convencer a desistir do teu sonho? Cê sabe o que você tem que fazer? Ficar em silêncio. Porque a natureza mostra para você que você tem que ficar em silêncio. Você já viu a abelha tentar convencer a mosca que mel é melhor que bosta? Não, né? Então, segue a vida. Yeah. 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 Caramba. Profundo. Sério, senhoras latinos, Vai dizer que não pegou o áudio do meu...
4: Pegou, mas mais um... Vai, fala
1: aí. Testando o som, um, é, dois... Chegou. Melhorou?
4: Fale, fale mais no meio dele, não pelo tá em cima. Mas não. é que essa desgraça
1: tá mexendo, cara. Aí, fechou?
4: Melhorou.
1: Então, vamos lá, meu querido. Depois do, do nascimento, em que momento que você... Como é que Como foi a tua infância? Tá, tá tuteando ainda? Né?
4: É, é um negocinho de melhor foi. Lá.
1: Foi? Foi. Foi, me ouvem? Tuc, 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 tuc. Uhum.
5: Como é que foi...
1: A, 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 o teu início aí, a
6: tua... Então, acho que a, a partir do momento que te conseguia ficar de pé e conseguia segurar firme na vara, o velho já levou para dentro da água já, né? Então...
4: É, meio estranho.
6: é, então... <risos> é, 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 arremessar e recolher. Corta, Vanessa, corta, corta. Cor 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 <risos> cor cor <risos> é, exatamente. Então, assim, a, a primeira vez mesmo eu não lembro, né? Então, já tem as fotos lá em casa lá pequenininho com a vara de bambu a minha mãe contando que eu achava que tá pescando de fly já né ficava assim ó, não, não tinha paciência botava a linha e tirava botava a linha tirava. e tirava e o velho com a maior paciência do mundo eu acho que ele gastou toda a paciência nesse início né porque aí depois a coisa começou a ficar mais séria daí fazia cagada o, o velho ali ele foi exigente ali no processo de aprendizado mas foi importante tem que agradecer porque essa, esse grau de exigência dele fez alcançar né no, no nível que, que a gente chegou né então foi importante Certei. durante o aprendizado né com então certeza. assim pequenininho é, teve dá para destacar assim que foram duas escolas né de pesca né durante a infância né então na água doce a gente fre frequentava muito o capivari cachoeira né e ao mesmo tempo o, o pai com os colegas tinha um ranch de pesca no palmital então foi bacana que assim o aprendizado foi com os dois peixes que são os mais difíceis, mais técnicos, digamos, é né? que é o robalo e o black bass. Uhum. Então foi é, essa um complementava o outro, né? Então, a partir do momento que já estava conseguindo já arremessar, e o primeiro presente foi um spincast, Ele deu um spincast para mim e um para minha irmã. A minha irmã é um pouco mais velha, né? Ela é de 85, eu sou de 88. E Durante a infância, o aprendizado foi junto com o pai junto com a irmã no barco. E a minha irmã, ela foi importante no processo, porque ela, no início, ela... início, não, né? Durante o, toda a infância, ela pescava muito mais do que eu. Ela pinchava mais do que eu, pegava mais peixe do que eu. E foi cri, meio que criando uma, uma rivalidade sadia, assim, né? entre os irmãos ali, né? Então, isso aí me puxava bastante. Né? Então, acho que tem até foto aqui. Eu trouxe alguns registros aqui para ilustrar né, o que a gente está falando aqui. Ó. Ó, os primeiros momentos aqui na represa do Campivari, Cachoeira, eu e minha irmã com, com Black Bass aqui. Ó.
0: Olha aí, Peraí, é peraí, peraí, que aqui é difícil. a André. A,
6: a campia. Aí, eu
3: aprendi, Sim. ó. Sem reflexo. Bem jovenzinhos mesmo. É, é aqui, ó. O primeiro presente,
6: isso aqui, acho que devia ter, acho que quatro anos, ela devia ter uns seis. O pai deu um spincast pra cada um, né? O meu verdinho-limão e dela vermelho. E daí a gente ficava treinando no quintal, arremesso, né? E daí ia botar em prática o final de semana. Essa foto aqui junto com o meu avô. Cara, eu um, tive um spincast um que... também. É, spin é, o Primeira coisa que o, o, início, o pai é, né? dá
0: é isso aí, ó. Isso. Ah, lá, ó.
6: O boné do, 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 do Mickey ali, do Pluto, sei lá o que que é. É <risos> mesmo, eu devia ter, sei lá, 3, 4 anos ali. É do Pluto mesmo. É. Olha, cara. É...
0: Olha, ela já te mandou um abraço aqui, ó Já mandou um salve é, aí. Mana. É, muito para trás, faz A tempo. A Amanda
6: pinchava muito, então, eu sempre estava atrás dela, né? Até aproveitando esse gancho, não esqueço que teve um... Anos depois, aí, teve uma feira de pesca aqui em Curitiba e, na época, teve um campeonato de arremesso. Nas... Tinha as piscininhas, né? com, os... com as raias, com os bambolês né? e foi dividido em duas categorias o campeonato. Foi dividida a categoria adulto e a categoria da criançada, os júniores. Né? E daí, da, da parte mais jovem, lá tava eu, tava o Pietro, né, filho do João Marcos, Pietro Moura, né, estavam tudo lá, galo, né, achando que iam né faturar o negócio, né. E a, e a minha irmã estava no meio lá e, e resolveu participar também. o
5: coordenou
6: foi o Nelson Matarosa. É, foi acho que o Nelson, né, que estava coordenando. E daí, na época, só Marmanjo participando e ela no meio lá. né E daí foi começou primeiro com a categoria do, da criançada e depois foi para os adultos, né. E daí subiu eu lá, todo galo já, né, não, Pô, nervoso pra caramba, primeiro arremesso quase rei a piscina, né, no final foi um desastre lá, né, depois foi o Pietro também, fez uns arremessos bacana, aí depois subiu minha irmã, a hora que subiu, uma menina, né, todo mundo se olhou, até meio que aqueles buchichinhos assim, né, uma menina, né, arremessando já de carretilha e tal, né? e eram três bambolesos, um grande, um médio e um pequenininho o primeiro arremesso que ela deu direto na lata, bem no pequenininho. Caramba, velho! Todo mundo se olhou assim... Ah, foi sorte, né? O primeiro arremesso. Ah,
0: geralmente, né? É, ah, foi é
6: aí foi para o segundo. Caixa, de volta, bem no pequenininho, de volta. Ah, não, não é possível, né? Tem é muita sorte. Aí foi o terceiro, de volta no pequenininho. Aí, no final das contas, lá a pontuação dela foi, acho que, o dobro do campeão do adulto, né? Então, que isso, <risos> deixa ela a fera, cara. Fera no pincha, então foi uma boa referência assim para mim. Eu tava ali junto com ela, era uma rivalidade sadia e ela me ajudou aí ó, a chegar onde a gente chegou aí. Ó. Ah, hoje a Ali está aposentada e agora deu uma chance né, para o irmão. e... Você chegar nela. É, 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 exatamente. <risos> Mas ela né?
3: continua pescando ou está mais. A pesca
6: mais de brincadeira, né? Mais de boa. Isso, com o meu afilhado, eu tenho o um filho Matheus, né? a gente vai de vez em quando pescar. E o pequenininho deu já está sendo doutrinado, né? Ah, é, está no, tá, tá no sangue, né? O baixinho também é Legal, cara. Aí, tá família, né? E é isso aí. Aí, continuando, né? Puxando a, a infância estava comentando que escola no Palmital e Capivari e Cachoeira, né? Então a pescaria do Roubado e a pescaria do Black Bass foram que deram as diretrizes aí para gente aí para desenvolver as técnicas aí, né? Acho que até o, o Marquinho Pindoqueiro, ele, ele teve aqui recentemente ele comentou do, do do rancho de pesca que ele voltava da pescaria, e viu os peixes pendurados lá e falou oh, quero pegar esses peixes, as garopas. né? Era, era o rancho de, de era o pai, o Antônio Carlos, né, a turma das antigas aí, né? E o robalo, cara, eu acho que o robalo, ele é um peixe que, assim como o Bass eles, cara, eles têm, é, é muito complicada a pescaria deles, né? Qualquer variável que aconteça de temperatura, é, no caso do robalo a maré, pressão pressão, então o cara dominando esses dois peixes aí, ele acaba ficando, é, digamos, vacinado para aplicar outras técnicas, para pescar outros peixes. Né?
0: É isso que eu ia então... te perguntar, né? você falou no começo né, do, do black bass do robalo, que eles eram são mais técnicos, né você acha que o cara que sabe pescar robalo e black bass, ele pesca qualquer peixe? Você acha que é uma, é uma ótima escola
6: para começar? Sim. Eu acho que sim, cara. Assim, não vamos dizer qualquer peixe, né? Porque uhum. o mundo da pescaria é muito amplo. Muito vasto, né? né? Muito vasto, né? Mas as técnicas aplicadas para pescar esses dois peixes dão uma carga boa. aí, pro, Dá uma base boa, dá né? uma base boa para o bicho seguir em frente. Tem razão. É. E o, o
3: saudoso... Eu... Desculpe cortar o saudoso Reynolds. Teve uma ocasião que encontrei ele e ele falou que o cara que aprender a pescar roubá-lo, principalmente de plug, aí pesca qualquer outro peixe de plug, cara realmente é a pesca é técnica e difícil sim, né sim, é requer precisão é. de arremesso o trabalho é um trabalho mais sutil não é que um uhum. negócio mais acelerado então
6: uhum. é uma, uma grande escola né sim e no início a pescaria era só de pluie né? pois é então, essa assim, a pessoa que estava né? iniciando ainda não não pode pescaria é complicada falar que não existia né mas não era comum essa pescaria de pindoca que a gente faz hoje né então, era basicamente só de plug na galhada. Né? Então, tinha lá as esquinhas as, as, as de meia-água da Deconta, MS-70, tinha as, as Miholuri, né? tinha as Redfin, as Bomber. Então, era, era uma época que a, o robala era praticamente só no... Como diz nosso amigo Marcos Balda, né? no plug. Né? Só, <risos> no só, só, plug. <risos> só no plug. Né? E o Black Bass, já, as técnicas já, são, já eram um pouco mais apuradas de antes, já, né? por ser um peixe né, que nos Estados Unidos ele movimenta muito lá, então já, já via já nesse início, já pescava-se de, de minhoca, de spinnerbait, de crankbait, iscas que até hoje são utilizadas, né? Então, o, a gente vê que o, a evolução do robalo, né, pra, comparando assim com o bass, assim teve modificou bastante a forma de pescar, né? Já o black bass, eu vejo que a, a mesma forma que a gente pescava lá no início, obviamente que tem evoluções, equipamentos, de tralha, tudo, né mas as, as técnicas aplicadas, basicamente, são né, as mesmas, eu acho. Né? Então, acho que esses dois peixes aí, somados os dois, aí vai o cara vai ficar bem preparado aí para enfrentar qualquer outra situação. Aí. E
0: um outro peixe é. técnico, que você diz assim, esse peixe aqui também está na mesma tá na mesmo no mesmo grau de dificuldade assim que você na tua opinião também se equivale ao bes e o robalo
6: que tem essa variação com, comportamental é. digamos é. assim cara eu acho que os dois ali eles estão acima de né de, de, são os mais chatos, né? de, todo, joado, tô, é todo é peixinho tem a sua a sua a sua manha, né as suas as suas características né mas assim a, a, a quantidade de de opções de, de iscas de, de, de variações né eu acho que o, o, o black bass e o robalo eles os dois eles estão no patamar acima assim dos, dos outros que peixes assim, acho né? que a
0: traíra chega perto
6: disso é, a traíra já é um bicho mais pré-histórico assim digamos né então o óbvio que vai ter diferentes formas né de, de, de dependendo do local que você está pescando né? O, porra, está num capinzeiro, vou usar um spinner spinnerbait, vou usar uma esquina de superfície, vou usar uh, um, um sapinho, mas, oh, cara, eu acho que o black bass e o robalo ali, os dois, eles estão, eles se diferenciam, assim, eles são estão num patamar acima dos outros peixes, assim. Né?
0: É, eu falei, né, ali, quando eu perguntei desses dois, eu estava pensando agora, né, não seria uma, uma escola, assim, mas para você começar, mas sim um como se fosse uma, um intensivo. Uma faculdade. Uma faculdade. É, é, sabe? Você começa ali com os peixinhos mais fáceis e depois aí, opa, agora eu quero subir de nível. Aí você faz uma. Pesca um robalo. Vai pescar um, um Black Bask. Daí você já, porra, agora eu vou chegar nesses peixes difíceis para pegar. É. E depois que você consegue, aprende, pô, tô formado, agora eu vou. <risos>
5: mais ou é menos assim, ó. É. A
3: analogia que eu fiz aqui. Sim. É verdade. E hoje você pesca mais robalo ou black cara?
6: Cara, o Black, eu tô meio aposentado aí, cara. Black, uh, a gente, no início era mais água doce, cara, e de uns tempos para cá, a gente está mais o foco na, na água salgada, né? O, o Black Bass, até por causa da própria embarcação, né, que a gente tem hoje, né, no início, a gente pescava muito de Bass Boat, né? O pai, inclusive, é um dos pioneiros aí, por, por trazer aí os, os, os Bass Boats para o Brasil aí, e a gente frequentava muito Capivari Cachoeira. Capivari Cachoeira era a nossa segunda casa, né? Então, final de semana a gente estava lá direto e pelo próprio fato do bicho ser o, o recordista brasileiro aí da espécie, né? Então a gente tem um carinho especial pela espécie aí, né? Então Black Bass no de início era o que mais mandava, assim, era mais da água doce. Aí com o tempo foi passando, cara. Uh, eu não sei como é que tá hoje em dia, o próprio capivaria, acho que de, de black não, não faz tempo que eu não frequento mais assim, né?
3: Nunca peguei um black na vida.
6: <risos> pois é. O Latino manja muito de pescaria de black. Eu, eu nunca
3: nem vi de perto um black. Se Fala me derem uma pena. pescaria de black cara. eu não vou. <risos>
1: Tino venha pescar na faixa. Obrigado. Tipo, um... venha pescar de caiaque. Venha pescar black de caiaque. Além de não ir, xingo quem convidar.
6: É, black é ele é enjoado, né, cara? Ele é enjoado, ele é enjoado cara. Enjoado, ele é... É... Assim,
1: eu não acho até... Além dele ser enjoado, obviamente, mas é que ele exige uma técnica realmente é, é muito apurada,
0: né, cara? Sim. Você não,
1: não é Sim. um negocinho assim que... Pô, se você não souber fazer,
0: não pega, não adianta. Pô, mas agora, você, né, falando de técnica, né, que a gente fala o black é, tem que ser apurado, tem que ter aquela técnica toda. Mas você já viu, né, os caras lá, lá, né, no campeonato de black lá dos Estados Unidos, que, que é o maior do mundo. Como é que é o nome daquele nome? Bass, Bass Master. Eu vi <risos> alguns vídeos, tipo assim, eu vi eles pescando assim, né, uhum. o que eu conheço. Cara, eles estão ali pertinho e tal, pá, e jogam a, a o soft deles ali e rapidinho pra, pra já joga para dentro do barco parece que não precisa de nenhuma técnica nem nada simplesmente os caras jogou lá eles sabiam de jogar claro e de repente a, a isca mal bateu na água e já você já viu isso que eles peguem e já e rebocam o, o, o peixe assim ó Pesca lá e ah, rapidinho. Os
6: bichos são é meio grosseiro lá, né? Usam uma é, corral, sou meio pesada. E, e daí você pensa que bate técnica... com
0: uma catapulta, né? Exatamente, daí você é, pensa é, que, que técnica é muito, o quê? Muito
6: da técnica que está usando, né? Provavelmente essa cena que está vendo, mano? o bicho tá, deve estar tá pescando de rubber jig, né? Junto às estruturas, né? Então ah, até aí é uma técnica boca. que o pai aprendeu lá na gringa e trouxe para nós aqui. A gente pegou muito peixe grande, que tem dias que o peixe ele não quer comer, cara. Ele tá de boca fechada, e essa técnica como é que funciona? Você com o, o rubber jig, né? Vocês já viram, Ele é né? uma isca volumosa. Você basicamente vai fazendo um pente fino, arremessando de, de pitching mesmo, assim, soltando a isca ao lado das estruturas uhum. e deixando a isca cair. Você não trabalha. Você joga de um lado do tronco, isso. a isca cai, não bateu, recolhe, joga do lado do outro lado do tronco, e a isca assim. cair. Aí geralmente o que isso aí que você está comentando, provavelmente o cara arremessou um rubber jig ao lado do tronco Camba. na caída. O que acontece? O peixe está de boca fechada, lá, de repente, cai uma coisa na cara dele, ele meio que morre no susto, assim, uh -huh. entende? Então, ah, e assim tá. que o bicho pega, ele já fisgo, e lá não tem essa de curtir a briga, né? Lá ele já põe para Pois pra dentro, é, o né? que
0: impressionou ele foi ele ter dentro. fisgado, e, cara, recolheu rapidão, sim. assim, já é. rebocou, assim, tipo, sim, sim. pegou o peixe, joga aqui, ó. É, pra
6: fora. Essa técnica do, do Rubber Dig aí fez alguns diferenciais aí, alguns campeonatos aí. Então, cara. é, isso é uma
0: técnica, então?
6: Isso, é uma técnica, isso, então. é então Porque tem mesmo né não é qualquer é, coisa uma das milhucas aí né que está então, é. conversando de rubber jig mas assim acho que a isca que mais trouxe sucesso para nós e acho que o maior número do, de, de blacks que eu peguei na minha vida tá eu até trouxe alguns modelos aqui ó para a gente conversar um pouquinho aqui que é esse cara aqui que é o spinner bait né então Bom, pode o, mostrar pra câmera, quando lá, o pai é? foi para o bestmaster que é colocar ah, é. para mostrar Ele participou junto do barco, do, acho que é Ken Cook, não é o do pescador, né? Isso. Isso, o bicho ele é um PHD na pescaria de spinnerbait, né? Então, a gente aprendeu bastante, trouxemos bastante ensinamentos, né? Do, do, do uso do spinnerbait, e a gente colocou em prática aqui nas, nas pescarias do Capivari, né? Então, basicamente, o spinnerbait, ele é uma isca, que ela é polivalente, né? ela pode ser trabalhada é, em qualquer profundidade, dependendo da velocidade do recolhimento, né? você recolhe mais rápido, ela vem mais à superfície, você recolhe ela mais lenta, ela vem mais junto ao fundo, e para o black bass, costuma ser mais eficiente, basicamente, o recolhimento contínuo a gente vê às vezes o pessoal trabalhando o spinnerbait arremessar, deixar cair, levantar uhum. não que não pegue né? para atrair a costuma ser eficiente mas pro o black bass faz mais resultado ou recolhimento contínuo de forma mais lenta e né? essa Juntas
0: estruturas. é aquele negocinho ali ela cria uma vibração também na água isso
6: então basicamente o spinnerbait ele pode ser de uma ou mais colheres, né? A colherzinha. A função básica dele, ela vai girando aqui, ela gera uma vibração na água. Só que quanto mais alongada a colher, menor a vibração. Essas colheres alongadas, ela tem um efeito visual bacana. Então, ela girando na água, ela vai se assemelhar a um carduminho de peixes, hum. fugindo, né? Então, tem esses spinnerbaits e esse colher dupla, inclusive que eu estou segurando aqui, vou fazer um merchan para o Prima, que é um spinnerbait da Deconta, conto que eles desenvolvem para a característica dos nossos peixes aqui, né? Então, alguns spinner spinnerbaits, eles vêm de fábrica sem essa separação, aqui vocês podem ver das colheres, elas estão juntas aqui. Então, fica meio que uma coisa só. Já aqui o da deconto tem esse separador aqui, está afastando as colheres, então, elas girando aqui na água, aqui vai parecer os peixinhos fugindo, né? Uhum. E aí você pode enfeitar ele, tem essa sardinha você pode adicionar um trailer... Né? E, e o peixe vendo isso aqui, além da vibração, tem um aspecto visual dele. Né? Uma coisa bacana de, de, de explicar para o pessoal que às vezes acha que quanto mais o número de colheres, maior vai ser a vibração na água. Né? Só que pelo contrário, essa colherzinha que está acima, ela vai digamos, ela vai amortecer a vibração da colher de, de baixo aqui. Então ela provoca menos vibração. Esse tipo de spinnerbait é mais indicado para usar quando a água está bem limpa. A água tá aqui, vai apelar mais para o aspecto visual do peixe. Já os spinner spinnerbaits de colher arredondada, e quando for ainda só uma colher única, aí ele vai emitir uma vibração maior. Então, quando a água está mais suja, que o peixe está mais com dificuldade de enxergar, então esse spinnerbait de colher é, arredondada e simples vai provocar maior vibração e pode atrair o, o predador, né? Entendeu? Além de ser muito eficiente com o black bass, né é infalível, né? Outra característica da isca, como você recolhe o fica para cima, então ela não enrosca, né? Se você está recolhendo continuamente, ela passa pelas tranqueiras, pela, né, pela vegetação, ela, ela não vai enroscar, né? Então, é, essa é uma outra característica bacana dessa isca, né? E, e aqui tem um outro anzol? Isso, você, você pode, igual o camarão artificial, né? Você pode, pode adicionar um... um, um, um um anzol auxiliar no, no Snap para aumentar a eficiência da fisgada. Né? Uhum. Com o spinnerbait também, você tem diferentes formas para aumentar a eficiência da fisgada, adicionar um anzol a mais aqui. Então, nesse caso aqui, ele está preso por um, um, um tubinho termo retrátil aqui. Uhum. Né? Então, tem também a questão que pode enroscar mais, né? tem um anzol a mais. É, né? eu, eu Aí vai preferi... de preferência. Né? Eu trouxe aqui mais para ilustrar, eu prefiro utilizar com, com anzol único. Né? Uhum. E... Você falou de trailer, o que é trailer? O trailer, basicamente, vai ser, um, a gente vai adicionar um, um alguma um, Algum... um, um plástico ah, aqui no anzol. Tá. Então, esse rabinho aqui, ó, esse aqui é o trailer dele, né? Ah. Você coloca um grubezinho, é um visual mais aqui, vai recolhendo, ele vai vibrando, né? Pode ser um grubezinho, pode ser aqueles de rabinho duplo, né? Que vai vibrando, né? Então, tudo para apelar, para atrair mais a atenção do peixe, né? Tá certo. Eu acho que para atrair a... Esses penduricalhos a mais faz muita diferença. Você adicionar o trailer, colocar né, essas cores mais chamativas. Já para o Black Bear, eu prefiro ele um, um, uma apresentação um pouco mais... Mais, Tradicional, como é que eu posso assim? dizer, assim... Menos chamativas. Mais assim, discreta. É, isso, mais discreta, exatamente. Né? Mas isso é de preferência de cada um. Né? Tem duas perguntas.
5: O chat aqui sobre é
6: Cara, O spinnerbait ele é uma isca polivalente, né? o, o tucunaré, é, inclusive tem um modelinho que eu trouxe aqui que tem feito sucesso com o pessoal lá em cima, lá na, na região amazônica, na Amazonas no Pará, que é um spinnerbait que ele vem com um shed mesmo, aqui é um shedzinho, o cara vem recolhendo e tem a, a colher adicional, né? então com o tucunaré ele é muito eficiente. E com o dourado, a gente descobriu na prática, né, pai, numa viagem que a gente fez por Uruguai, uma vez estava difícil, os bichos estavam de boca fechada, porque tinha subido muito o nível do rio e estava aquela vegetação alagada e no plug eles não estavam entrando e tinha os spinner no embaixo da caixa lá vamos vamos experimentar aqui com o dourado foi super eficiente também então é uma isca aí que só na água salgada aqui nunca nunca tentamos utilizar aí mas para água doce cara ele, tudo
3: galera, que é tipo de predador aí cara era é, no chat está elogiando ali agradecendo ó
6: aula de spinner, Puta, tu podia, as dicas. Tu, pode quer é assim inteiro inteira aqui falar sobre spinnerbait, cara. cara. Outra coisa que também que faz diferença, a forma que você arremessa ele, a forma que ele cai na água. O spinner spinnerbait, por ser uma isca grande, volumosa, poxa, se o cara arremessar com força, a isca cair na água e fazer aquele barulhão, principalmente se o peixe está próximo à estrutura, às vezes pode espantar o peixe, né? Então... Com o tempo, uma técnica que, que a gente aprimorou, assim que é muito eficiente para o black bass você viu uma galhada ali, você não vai arremessar a isca em cima da galhada, você tem que fazer a isca passar pela estrutura para o peixe que está ali despreita de ver ela e atacar. Então, para o black bass a gente identifica o um lugar, procura dar um arremesso suave, fazer a isca, dar uma amortecida nela antes dela cair na água, que ela, ela cai de forma mais suave. Igual nada os que os... Fazer menos espalho de, Isso, né, de água, assim. É? Fazer cair sem jogar água, né? Uhum. Dá uma amortecidinha a hora que ela vai cair na água e vem recolhendo devagarinho, fazer que ela passe pela estrutura. Meu problema. Nunca arremessar junto à estrutura, né? Que se o peixe está ali, pode espantar ele. Né?
0: É, mas faz todo sentido mesmo, né, é, né? Descobri cara? porque
3: nunca peguei um peixe com spinner, cara. Por do, <risos> do, cada machadada por essa jogada cada,
6: cada missa é. que dá que tá... é. eu fico com medo da, da queda da isca é. na água é uma isca... acho que não só o spinner bait né iscas volumosas assim se peixe ele tá próximo da estrutura é interessante você fazer um remessinho um pouco mais longo para fazer a isca passar do lado ali né? E se cai em cima, cai na cabeça dele, né? Pô, tu tá ali, cai um rojão na tua cabeça, Assusta, né? Assusta né? é um o bicho.
0: Ah, né? mas então... faz sentido mesmo, você é. tentar lançar ali e tentar amortecer essa queda, né, para que ela faça o menos barulho é. possível, Não menos precisa. e espalhar um mais assim
6: um por baixo assim, uhum. né?
0: Faz todo sentido mesmo, mano. É, Realmente. Isso aí, cara. aí, eu tinha aqui para você. É. E pra nós, né? Vou pegar o spinner agora,
3: cara. Vou pegar umas traíras lá em Mawax, bicho. É, já, pegou tô... com... já, pe... aqui, já pegou Spinner
0: com. Pegou Spinner com robalo. Já pegou o robalo com o Spinner? Cara, nunca.
3: Nunca tentou? Em água salgada é você já testava? Né, você que... falou que não, né? Em Água salgada. É,
6: água salgada a gente não. Nunca ouviu falar, pelo menos assim, mas pescaria não tem regra, né, cara? Pescaria é mais do, do cara pegar aquele e ter paciência não é, não pra é experimentar, bem. né? E fé. Pois é, exatamente. Você já viu pegar o robalo é. com hélice? Pois então, né? Nosso amigo aqui <risos> tem história, cara. É. Eu só menti. Que lá é... é
1: fake Nery!
6: Fake ah, Tem uma casa...
3: Esse caralho né? cara, cara, pegou né? um pevão e enroscou uma, uma, uma hélice e mandou foto em todos os grupos, cara. É nova técnica e não sei o que
6: Um pouquinho de gente, né, meu? E caiu no corpo do O Chico Martins estava comentando aqui, nosso colega aí da que trabalha com superintendência aí no Paraná, ou nós pescando, porra, roubá-lo na costeira, né? Porra, camarão, né? Jampinjig e tal. Ele pegou um ferrinho de tilápia. Vamos testar isso aqui. pô pare com isso, né? Perder tempo, né? No primeiro arremesso, no Mingata, um xarel branco. Eu nunca tinha visto um xarel branco naquele pesqueiro no ferrinho de tilápia. Então, você vê, tem coisas que a gente imagina que... Nunca vai dar certo, mas só tentando para saber, né? Então... É,
0: na pesca, a única garantia é que não há garantia, né? Exatamente,
6: é. isso que é bacana, né? acha que sabe, Não mas... tem regra, mas não dia, sabe. Né?
3: Mas lembra o dia agora pegou roubá-lo com... Estou conhecendo um triqueiro, pegou roubá-lo com Xuxinha, cara. Com uma chuchinha? Um gig de pelo? Sim. Pois <risos> é. porra,
6: velho! Que é, eu, eu vendo, não acredito, né? não acredito, né? Porra, não, só, tá acredito venda. É, não, só acredito vendo, só acredito, acredito e venda. venda eu e venda venda acredito, uma que é, é. é
3: inacreditável, cara. Exatamente. É só estando presente e assistindo, vendo o negócio, para acreditar. Mentira.
1: <risos> Mas <risos> em que... Cara, assim, ó, é, quando você é criança, hoje em dia você é, conseguir deixar uma criança é, fazendo alguma coisa por muito tempo é uma luta, né, cara? Pois é. E pescando, principalmente, né? porque pô, é, é, estou imaginando aqui, né? Eu não tive uma infância assim de, de, de pescaria, mas eu estou imaginando assim daqui a pouco cortar o teu pai colocando você num barco para fazer uma pescaria, você criança, né? E é, não dava nessas loucuras de você falar assim, ah, pai, não está batendo peixe, aqui, vão embora, quero para casa, quero ir tá, 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 tá.
6: Ah, sempre tem os momentos difíceis, né? E, e com crianças tem que cuidar para não querer forçar uma situação, né? Às vezes você se satisfaz querendo meio que empurrar a força para o teu filho, né? E às vezes ela acaba criando um desgosto por aquilo, né? Então tem que deixar levar a coisa mais ao natural, né? Fazer um passeio mais light. Então antigamente juntava aí a família do deconto, a nossa, o tozinho, a gente ia fazer piquenique no capivari. Aí a criançada ficava no barranco fazendo piquenique, eles vinham com o barco, encostavam, vamos sair dar uma pescadinha. Não tinha aquela Eita. pressão de ficar o dia inteiro dentro da água, sabe, de pescando e pescando. Então era uma coisa mais lúdica, assim, né? E, e naturalmente, acho que estava no gene, né? Que foi o que começou a paixão crescer, assim, né? Então, acho que com criança tem que cuidar para não. O... forçar a barra. É, exatamente. Tem que deixar a coisa rolar meio natural aí. Né? Concordo. É, porque ela tem que,
1: você tem que é, é, apresentar. Mas o gostar tem que surgir dela, né? Com não certeza. pode você querer que, que ela goste de pescar. Brigar, gostar é, né, do é. negócio. E daí, porra, né, toda a tua família, né, toda ela, né? Sim. Pesca. Porra. Aí a criança né, fica naquela assim, porra, eu tenho que gostar desse negócio. Tem que pescar também. É. Tem, que <risos> tem que pescar, pescar também. também.
6: Não, não tem jeito, né? Mas era bacana no início, o pai pegava o peixe e dava pra gente recolher. Então, pô, você sentia aquela emoção, né, só quem pesca sabe, né, então, pô, a criança que nunca viu aquilo e tá brigando com o peixe, e é do instinto da criança gostar de bicho, né, vai no zoológico, vai ver aquilo ali, a partir do momento que, que se apaixona, é um caminho sem volta, daí, né, cara. É um não, sem volta. Tem alguém na família que não gosta de pescar? Não cara, tem, né? cara. A mãe participava acho, a tua de mãe ca... se falou pesca, é, teu pai,
3: tio, pai, os primos, irmã, todo, todo mundo.
6: mundo. Não, não tinha como o fruto cair longe do pé, né, cara? Foi a, a máfia aí dos, dos pescadores. Você aí, falou eu... do Tozinho? Isso. deu um oi aqui, ó. Marcos Tozinho. Isso, Marcos. Salve pro Marcos. Marquinho, e pro Bruno. isso a gente é boa. É, figuras aí. Tá? É a ópera de bambu hoje ali que eles têm o, o caranguejo, né? Porra, tesão lá. Já atesão. fica a dica aí para quem gosta de caranguejo aí, ó, de dezembro a março. É top lá, é top. E tem uma festinha anual lá também, a Oktober. Puta, esse October aí também é... Lá, esse é
3: um evento...
6: Esse sabem, pra ficar, pra ficar é. na memória, na, né? Na cara. memória, cara. cara. É um evento que tipo, muito legal. você tem
0: que ter no, no teu... No currículo. No currículo cara. Não,
6: e a, é e uma, muito legal. E a, na sua questão da festa, a qualidade da, da comida, né? Tudo, cara, cara, porra. Cara, é. forte, arroz, é. estrutura, fera, demais, atendimento. Né, Sim, é fantástico. Realmente. Não é porque é vizinho né, que, que tu vai puxar a sardinha aí, mas é, é fora da curva ali, cara. Salivei. É. <risos> Vou mandar um
1: abraço. Juan Aragão deu um oi aqui no chat. Faz tempo que ele não dava as caras aqui. Juan Aragão,
4: Zastane também deu um oi ali. Eu quero mandar uns abraços, uns agradecimentos, na verdade. Teve um monte de gente que me mandou felicidades pelo meu aniversário. Então, muito obrigado, a Neiva, né, o pessoal que está mandando. A Neiva é a mãe do Chuck. É nada. É, exatamente. Grande, então, grande muito abraço. obrigado pelas Bruno felicitações, meus mesmo, queridos. Presente. Quero mandar um abraço também para o Seknell Fishing. Obrigado, cara. Mandou um WhatsApp aqui para mim também. Muito obrigado, meus queridos. É, retribuo com um abraço pessoalmente em vocês. Hum, Dark Show também
0: estava aí. Dark Show, Dark, Dark Show, show. estava Tava Cadê aqui. o fofinho
1: do Chuck? <risos> é, o Chuck é um espetáculo. Cara, aí você passou é. da tua infância. Daí, porque enquanto criança, você não, 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 você não tem escolha, né, cara? Não tem escolha. Você vai, é, você é. tem que fazer. Mas você passou da tua infância ali, chegou, entrou na tua adolescência. Ali começa a ter as tuas primeiras decisões. Você continua tendo que obedecer, obviamente, né? Vai limpar o quarto, não vou. O quê? Não, tô indo. Mas você tem aquela, aquele primeiro momento que você acha que você, que você decide. Até a chinela cantar. É, até a chinela cantar. <risos> Foi na adolescência já que você decidiu pescar, que você falou, cara, eu gosto disso, eu vou, tipo, é... bom, já fiz o que meu pai queria, agora eu vou andar cair no Rolimã. Não.
6: cara foi na adolescência que... que você... Não, acho que foi na infância mesmo, cara. Foi na infância. Então, pô, primeiro campeonato de pesca, acho que devia ter seis, sete anos. A noite anterior eu não conseguia dormir de ansiedade. Então, eu já estava contaminado, acho que desde desde moleque mesmo era isso que queria continuar fazendo pro resto da vida aí, cara. Inclusive, tá falando de Spinnerbait aqui, o primeiro campeonato que eu ganhei na Companhia do Velho foi graças a essa isca aí, as, as traíra no meio da capinzeira aí, usando Spinnerbait. Spinnerbait, é. olha aí. Exatamente, então assim, já tava participando de competição desde moleque, então acho que desde moleque mesmo que já tava decidido, né, que, que ia ser esse rumo que a gente ia seguir aí. E o pai trabalhava com isso, né? Então ele escrevia para revista e a gente começou a acompanhar ele em algumas viagens, né? Ainda criança ainda, né? Então tinha além da revista o, pro o programa da Peça Companhia, né, que era era um ritual, né, a gente acordar domingo de manhã cedo para assistir a Fórmula 1, né, o Ayrton Senna fazia e, isso, fazia. É, isso. Era a Peça Companhia e depois ia a Fórmula 1 e o pai ele participava do programa então teve programa que a gente foi gravar junto né teve um especial de Dia dos Pais que tava Nelson Nakamura, Rubinho o, acho que os, os dois filhos o Nelson era só um, o Renan o outro não tinha nascido ainda e, e a gente tava participando de programa de pesca e quando viu já era a revista aí já tava a gente foi inserido nesse meio né e, e gostou e viu que ia, ia seguir né então a decisão acho que veio antes da adolescência digamos, foi na, na infância mesmo. Mas então aqueles,
1: aquelas loucura de adolescente de, de sei lá, carrinho de rolimã, pipa, essas paradas, você trocou pela pesca?
6: Não, te, tinha também. A gente, porra, a infância foi, foi foi muito sadia ali junto da vizinhança ali. Quando não tinha pescaria, a gente se reunia e jogava bola no um terreno, tinha um terreno lá de casa ia catar pinhão, fazer sapecada noite. Cara, foi uma infância muito sadia, assim, cara. O, assim, esse convívio com a natureza que os velhos passaram para nós, a gente estendia para as outras atividades, assim, também, sabe? Então, não era só pescaria, né? tinha outras coisas que a gente fazia também. Né? Era, uh, porra, ia para a praia, ia jogar bets, né? Então, foi, cara, foi uma infância que... que Assim, foi privilegiado, digamos assim, cara. Foi tipo cidade do interior, assim, sabe? De largar a criançada na rua e só voltar de noite. O pai tem que vir puxar pela orelha, né? Hoje em dia é o contrário, né? Hoje tem que puxar a orelha para sair de casa, né? Pois <risos> é, é cara, cara. Eu ia, eu ia falar tá? isso, cara. Cada, Cada vez né? mais
3: raro, né? Você vê a molecada brincando assim, com natureza, na rua. Hoje é só Sim. porra de jogo eletrônico e celular na mão. Pois é, Porra, é triste, né, cara? Que essa é uma infância legal. Eu Sim. tinha uma infância semelhante é tua. Vocês também, a gente tem todos a mesma idade. Até é brincar, jogar bola, é correr, é pular muro. É só cagada. Sim. Mas era é divertido.
6: Porra. Exatamente. Obrigado é.
3: pela pela mesma
1: idade. Aí. Profissão piar. É. É o... é. 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 Profiss... Hoje é profissão piada de prédio. prédio. É. Mas mas é. A, a, a tua a tua parte de trabalho ela caminhou também naturalmente para esse lado? ou
6: É, na verdade, assim, eu nunca é, trabalhei, digamos, de, de a subsistência ser a pescaria, né? Ela foi um, um digamos assim, um, um hobby que virou trabalho que era um adicional, digamos, né? Então, depois da, de um bom tempo, o pai trabalhando na revista, primeiro na pesca companhia, aí depois ele foi para a pesca esportiva, né? Porra, eu desde moleque eu cada mês que chegava às revistas eu nossa eu pegava elas e consumia, assim, lia tudo, né? Então devorava as revistas. Sempre gostei muito de, de leitura, né? De, de, de escrever e naturalmente como eu, antigamente se escrevia muitas aventuras, como é que era e tal, e eu tomei gosto pela coisa, né? Então eu comecei no do, um trabalho na, na, na pescaia, na pesca esportiva, né? Então, obviamente teve uma influenciazinha, né, básica do velho ali, né? Então acho que a, a primeira matéria que eu lembro que eu fiz foi foi viajar, se não me engano, para o Rio Grande do Sul, para passear. Eu tinha um amigo que tinha casa lá em Tramandaí, lá tem aquelas plataformas de pesca, né? Então aí o pai falou aproveita, leva um, um caderninho, bate umas fotos e tal, né? E, Manda para né, o projetor da revista, vai que ele gosta. Você fizer uma, uma matéria sobre as plataformas de pesca no Rio Grande do Sul. Né? O T da pesca, não esqueça até hoje o título da matéria. Né? A gente enviou lá para o pessoal e eles gostaram, e devagarinho foi. Né? Então, essa prim... ah, Ele
5: não falou que era meu filho, tá? ele mandou a matéria
1: como anônimo. Ah, mandou anônimo, não, não usou a hum, influência
6: anônimo. do. É. não. Foi isso aí mesmo, né? Mas depois, obviamente, né? Teve uma, teve uma ajudinha, mas pô, se não soubesse escrever, se não produzisse material decente, né? Não, não, é não, ó, não é, enganado, é, é Se não tivesse mas, qualidade ali. É lógico. É, mas em quantos anos isso? Foi em 2007, Então.. Estava com. Vamos ver se 17. Estava com 19 anos. Foi final da adolescência aí. 19 com anos. 19 anos isso, 19 você escreveu anos. a sua primeira matéria para uma, uma, revista uma revista de pesca, de pesca, isso, esportiva. De
0: pesca
1: isso, esportiva. Caramba, você tá maluco.
0: Não é. essa revista aqui, mas não, foi para essa, essa revista.
1: Essa outra. É, era essa
6: revista. Pesca, pesca esportiva. esportiva. Isso, isso. Eram duas revistas né, muito grandes né, né, que durante a década de 90 e os meados dos anos 2000. Né, que tinha uma maior influência, maior alcance a nível de Brasil, que era a pesca esportiva e a pesca e companhia. Né? Pesca e companhia. E antigamente não existia rede social, né? não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha. Né? Então, você para você buscar informação, para você ver o que estava acontecendo de novo, era através das revistas de pesca. Né? Então, era muito fascinante. Todo mês que não chegava a revista nova, a gente olhava aquilo com, né, com, com, com brilho, assim, era da onde vinha a informação. Né? Então esse, esse fascínio aí do, durante esses anos aí que acabou, acabou me levando para essa área também,
0: né? É, meu pai foi assinante da pesca e companhia também por Sim. muitos anos. Eu também, assim como você, também gostava de ver as revistas. Assim. Todo mês Sim. chegava alguma coisinha nova, estava lá vendo. Inclusive ele tinha até esses tempos hum. atrás, aí, um tempo atrás, que não jogava fora as revistas, né? Então guardava Sim. tudo e tinha assim. Sim, pilhas, né? pilhas e pilhas de revistas. Pilhas, é de pesca
6: é, era, era o, a, o meio de se informar né uhum. não, não, não existia internet né então e a e a, a leitura a mídia impressa assim é, é fascinante faz você se transportar né o local você vê as imagens né então pô preciso provar isso aqui né preciso ver como é que é e tal então era muito bacana e daí foi isso, foi a primeira matéria, essa do, do, de Tramandaí. Aí, depois, por sugestão do, do consultor técnico da revista, na época era setorizado em. existia colunas, né? Então, tinha um especialista em iscas artificiais, daí eu fiquei com a coluna chamada passo a passo. Então, eram dicas gerais, assim, né? Então, como turbinar o teu spinnerbait, que a gente estava falando aqui. Aí fazer lá o passo a passo, né? como envenenar o camarão e tal e foi por 11 anos fazendo o, o passo a passo né dando dicas gerais aí de tudo e quando fazia uma pescaria muito boa fazia reportagem da pescaria assim né então viagens né a revista ela abriu muita porta para conhecer muito lugar né então, a gente não ganhava um, um salário a gente não vivia da revista mas ela abria por, a, a, as portas era permuta né você ia para pousada ia para o barco hotel ia em troca para fazer a, a divulgação né? então a gente conheceu muito o lugar através da, da revista Peça Esportiva. então foi uma época boa a gente viajou bastante aí para alguns lugares aí para fazer algumas matérias aí quando
0: que quando que acabou Fechou, não sei se fechou, não fazem mais, né?
6: É, não, a revista Pesca Esportiva, ela saiu de linha, acho que em 2018, né? Saiu de então, linha. Então, com, com não só a, a revista Pesca Esportiva, mas muitas outras dos do, do segmentos do meio impresso, né? Com o avanço aí das, uhum. das mídias sociais, né? então o que que mantinha uma revista né os, os anunciantes né que anunciavam na página né? então pro, pro cara da, da área comercial não, não valia a pena ele pagar um anúncio numa revista, sendo que podia de graça na internet e com muito maior alcance né? pois é. então devagarinho a mídia impressa foi começando a, a definhar, digamos assim né? você... acho que até Playboy não existe mais né? imagina o seu dosavô né? era Assinante a, Playboy. Da Playboy. <risos> a
1: Playboy o Tchek me contou inclusive que disse que a Playboy saiu de linha também é? é você imagina se, esse, aqui... conteúdo se esse conteúdo saiu de linha. conteúdo saiu de linha. Agora, eu... como é que... É, você com 19 anos, cara, você tinha é, é, essa... Você sentia a responsabilidade de estar escrevendo uma matéria é, para uma quantidade é, daqui a pouco inimaginável de pessoas em, em regiões que você né, não podia imaginar que a revista alcançaria? Você tinha essa, essa noção... Porque, cara, com 19 anos. É, 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 todo mundo já teve 19 anos, né? É, a cabeça da, é da outra, do cara com 19 anos é: é eu própria. quero meu carro, eu quero. É. Você estava escrevendo uma revista, porra, Sim. top. Se tinha essa, essa carga, assim, você fala: cara, tem que fazer um negócio foda, olha o que, que eu tô fazendo.
6: Com certeza, tinha, tinha essa responsabilidade. Né? Acho que a, a ficha, na verdade, só caiu quando a gente ia pescar em outro lugar longe e as pessoas se reconheciam. Fava, olhava, apontava, aí que caía a ficha, né? que realmente tinha um alcance grande. né Então, essa, esse reconhecimento era muito bacana. né Então, a gente viajava, ia pescar em diferentes locais, aí tinha esse reconhecimento. né Aí que, que cai a ficha mesmo, né que... Tinha a responsabilidade de fazer um material bom, né? Para entregar. Nas matérias que você fazia.
0: você fazia fotos também, tudo. deve você aparecia nessas fotos, sim?
6: Isso, isso. Na época, no, bem no início, né? Acho que não era nem máquina digital, era de cromo, né? Então você não podia errar a foto, né? Então tinha essa responsabilidade aí. Eu né? lembro do,
0: da live do Pepe, que ele comentou isso daí. O Pepe é mestre
6: na arte da fotografia.
0: Da fotografia, que
6: não podia Eu errar, tinha que dele. ser é. a foto no momento certo, na hora certa ali. Exatamente, se é. errasse, é, é nossa. O quem escreve, era o material de pesca e o material fotográfico, né? Então, uhum. uma linha com case ali, com máquina fotográfica, né? E com o tempo a gente foi aprendendo aí, né? Não só pescar, mas a, a, a produzir um material de qualidade. Né? coisa, Então, né? né? Posiciona o peixe certinho e tal. Inclusive, até hoje, né, pra gente tirar foto de peixe é um pouco chato, né? A minha esposa brinca, né? Que a gente vai tirar foto junto, se tira uma foto rápida, não, tá bom, tá bom, vamos, vamos, vamos embora. É, com peixe você tem paciência, né? Pra ficar meia hora enquadrando o peixe ali, assim, e tal, né? pega aqui, é, do lado, né? lado, põe assim já comigo, né? Você tira a foto, já aqui... Não, tá bom, beleza, hein?
0: Vamos pra frente.
6: É o, é o trauma da época do cromo, né? Então não, não pode errar, né? Então. Uh, era importante que a, a foto ela saísse bem feita, né? Aí com o tempo foi avançando, né? As máquinas digitais e tal, aí, pô, apaga na hora, tira outra, né? Era, era o registro, né? Não, não tinha vídeo, não tinha nada, era a foto, né? então a foto era, era tudo, né? Tá certo.
3: Eu tava tá, vendo avançando. ali, desculpa, tava vendo ali uma revista que você trouxe da Náutica, você já trabalhou, isso. né, cara, como instrutor de... Isso,
6: de... isso, até foi bacana... E que... a Raiz,
3: né? Motonauta, essas coisas, não e... trabalhou?
6: Isso, isso. O... O pai, por um tempo, ele fez uma parceria com a Loba do Mar. né? Ele ah, Gisele, dava... mandou um abraço para você. Entrou ah, agora a pouco, salve para Gisele. Um, abraço. Aí. Ah, um abração, abração, Gisele. Aí. Obrigado. É. E, além de organizar os campeonatos e pesca e tal, tinha essa parte do ramo náutico. né? Então, ele dava os cursos de arrais, né? de mestre amador. E eu, muito cedo já, logo com 18 anos que fiz, já tirei o meu arraes também para poder pilotar os besbotos na né? época lá e sempre gostei muito dessa área náutica também e com o tempo né o pai foi se aposentando ali da parte da, da náutica e naturalmente eu, eu assumi essa parte do, do, dos cursos náuticos também né foi até ajudou bastante né porque foi eu tive meu primeiro emprego e passei por uma fase difícil depois fui mandado embora e passei a trabalhar como instrutor da da loba do mar e isso ajudou bastante aí cara e não só a questão profissional mas para produzir conteúdo para a revista de pesca que foi simultâneo o período que eu trabalhei como instrutor da loba e continuava na, no passo a passo da pesca esportiva então porra você ficar 11 anos dando dica você tem que ampliar o teu leque do que, que você não vai ficar só falando de isca 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 o tempo todo então a gente começou a trazer informações de, do que envolve a pescaria a parte náutica então, porra, eu estudava ali um conteúdo que vai cair na prova de arraiz Cara, isso é importante para a minha vida de pescador, navegador. Então, aplicava esses conteúdos nas, nas nos passo a passo, né? Então, muitas matérias passo a passo foram dando dicas da área de navegação que eu adquiri o conhecimento junto à Loba do Mar, da Gisele, como instrutor. Né? Isso foi bacana. Um baita know-how que você desenvolveu, né, cara? Porra!
0: 2011, essa revista aqui.
3: E, é e Automaticamente você acaba estando muito tempo na isso, água. É, e coincidiu. Aprende que muito sobre a navegação. É, a a, a mesma tudo.
6: editora da época da pesca esportiva tinha outras revistas também. Né? Então tinha a, a Pense Leve, que acho que era a revista de, de moda, aí tinha Mergulho e tinha a revista Náutica, que é uma revista famosíssima. Né? Acho que até hoje a, a revista Náutica existe, né? se não me engano. Ela tem, virou, digital,
4: na, a Náutica ela virou portal. Virou portal, né? É, é ah. também. Isso e Inclusive, já vou pegar um gancho. Desculpa te cortar, mas eu preciso claro. fazer um merchandising aqui, né? Ah, quero mandar um abraço pro Juca da Perfil Náutico, que é um, que é o portal que era da mesma época da Náutica e agora é um produto da The Media Group, tá? Obrigada, só isso.
6: Valeu, meu
1: querido. O e o
4: a Bíblia do Pescador.
6: Cara, Bíblia do Pescador, essa era uma revista que era esperada pelos pescadores. Ela quem é bem das antigas aí vai lembrar né? que, inicialmente, ela, ela era vinculada à revista Troféu Pesca. Né? E, anualmente, eles faziam uma edição que englobava muita coisa. Por isso que o nome ficou a Bíblia do Pescador. Né? Por um tempo, ela ficou é, fora de linha, digamos, e, depois, a pesca esportiva ela, ela reencampou né, a, a Bíblia do Pescador e colocou ela para circular de volta. Então, a Bíblia era muito bacana, porque cada ano ela abrangia temas diferentes. Né? Então, tinha um ano lá que era destinos. Então, tu tinha um calhamaço ali, uma Bíblia, de tudo que é destino de pesca no Brasil. Aí, outro ano, o tema era sobre peixes. Aí, com um apoio técnico aí de biólogos, pô um, um dicionário de tudo que é tipo de peixe, de água salgada, água doce... Aí, outro ano, o tema era essa aqui que eu estou aqui, que eu trouxe até aqui para a gente dar uma olhada. Essa, essa aqui foi o que eu comentei, é sobre destinos. né Então, ela condensava num, um conteúdo que trazia muita coisa, né? e era uma vez por ano. Então, os pescadores eles esperavam isso aí ansiosamente para pegar isso aí, e né e tinha muita informação, né a Bíblia do Pescador. Então, ela a Bíblia também ela, ela outra que abriu muitas portas para fazer é, reportagens assim já de outro patamar digamos né então abriu oportunidade nessa de destinos a gente foi para Costa Rica né para fora do Brasil para trazer a pescaria dos Tarpons lá né então a, a, que legal cara é, a Bíblia ela era um upgrade era um upgrade de conteúdo assim, né tinha muita muita coisa bacana né? importante
5: lembrar é. né não pode deixar de dar o mérito ao Matheus, e que ele foi é, pai da Bíblia do Pescador, daí ele foi contratado pela revista Pesca Furtiva e ele então seria muito injusto falar da Bíblia do Pescador. E não falar do Mateus. Sem né? citar o Mateus Matheus Mateus, Mateus Zilli. Isso, isso. Ele hum. foi um ícone aí da, da, da parte editorial no Brasil, desde a época da Troféu Pesca, antes da Troféu, revista Caça e Pesca, passando pela Troféu Pesca, depois vindo da Pesca E Ele que sempre foi o mentor da Bíblia do Pescador.
1: Hum. E você escreveu para a Bíblia do Pescador por quanto Escrevo. tempo?
6: A Bíblia, durante os, os 11 anos que eu trabalhei na pesca esportiva, teve alguns anuários, né? não foram todos os anos. né? Eu não consigo lembrar agora de cabeça quantas Bíblias foram, né? mas foram algumas, algumas Bíblias dos Pescadores. Cinco, isso. Ó. Bom que o velho está tá ali... no suporte técnico hoje, <risos> ele está com, tá com a cola ali, né? você não consegue lembrar de cabeça. Foram cinco edições de Bíblia do Pescador. E, cu... e você vê a qualidade do material. Né? Pois da é, mulher, cara. E era realmente era diferenciado. O é conteúdo, uma Bíblia, né? porque é. olha a espessura disso aí. É grande. É. é grande. Espessa.
3: Muito legal, cara. Olha é. é a qualidade. Vocês do... vão
6: reparar o marcador de página, né? o que é o marcador. É uma história bacana.
1: Eu tenho que cuidar do meu microfone aqui, porque o pessoal está é. destruindo o meu microfone. É
3: uma escama impressão minha?
6: Ah, <risos> ah, olha o que é o marcador da página. Eu acho que é uma escama. <risos> <risos>
1: olha aqui. Não, não vou mostrar. Não vou mostrar ah, porque tira, bicho. Bota. E deve ser... É daquele bicho ali? É.
6: Tá, tá marcando a... Vou mostrar.
0: Meu Deus do céu, misericórdia. O, o bicho que ele está mostrando tá no, tá no livro, tá não sou eu. Isso
3: foi é pescaria na Costa Rica. Isso, é que eu comentei. Arthur, nós temos é. essa,
0: essa foto, né? Arthur, por favor.
3: Estou colocando
1: esse exato E isso é o marcador da o página? O marcador é é da página é, é uma
6: parte, já que né, o, tem que obrigatório soltar o peixe, né, e um peixe desse não tem que fazer não ser soltar. Uma então a lembrancinha sei. é uma pequenina escama do tarpo que tu trouxe, aí está servindo de marcador de página. É isso aqui <risos> é que tá na minha mão aqui,
0: ó.
1: Essa... Está na
6: cara do Chuck, tá, ele é. Essa é, uma é foto das... <risos> que saiu na Bíblia do Pescador. Isso, exatamente.
0: Bom, vamos lá. Sem pode... foco, mas tá aí.
3: Não sei se não teve como... teve... foi pesado esse cara,
6: peixe. Cara, não, foi... não conseguiu botar pois... dentro do barco. Pois é, quantos quilos? Você vê, eu estou com a ajuda do guia ali, que ele era grande, <risos> o bicho era 2x2, e eu segurando o bicheiro, a gente conseguiu erguer ele pela metade, cara. Então deu ali para tirar a foto dele ali, metade do, do, do corpo para cima e até até procedimento lá do, desse lugar que a gente foi no Rio Colorado na Costa Rica né para preservar né a saúde do peixe eles evitam de colocar dentro do barco e tal então semelhante ao mar, né? esses peixes muito grandes difícil de lidar né Pega no bico dele lá tal, só registra e já solta, né? E esse foi um exemplo aí. Foi... Esse foi o maior peixe que eu peguei na minha vida, esse, esse, dessa foto aí. Esse ah, Caramba, que você estima tem, cara? Um... um peixe de 70 quilos.
3: 80 quilos?
6: Cara, é difícil estimar peso, né? De comprimento, ele tinha mais de 2 metros esse peixe. Aí. Você é
1: pescador, cara.
6: Pode chutar o peso. <risos> agora, <risos> for, né? cara, Pode chutar o peso, aí. Tinha, acho que Pelo menos 80 quilos, acho. Né? Teve alguém, Caramba, eu não lembro qual convidado,
1: cara. que comentou sobre o. É bicheiro, né?
6: bicheiro uhum. é,
1: que ele na opinião dele era a maneira mais é, é, correta de manusear um peixe desse porque ele fura ali e quando você tira um tempo depois é. ele porque para quem olha a foto né tipo e não conhece é impactante, impactante. né o cara com gancho é. na boca do peixe é. e na verdade não né
6: existem diferentes instrumentos que vão se adequar de acordo com a, a, a característica do peixe e o porte dele. né? Então, por exemplo, eu pesquei um black bass, né, que não tem dente, que é de pequeno porte, não vou pegar um bicheiro e enfiar na boca dele, eu vou com a mão mesmo, né? pegar ele. Correto. Já diferente da traíra, que tem dente, né? e você vai com alicate de contenção. Já esses peixes oceânicos, por ter grande porte, geralmente as embarcações e borda alta também, então a forma mais fácil de você embarcar é com o uso do bicheiro, né? Costuma ter uma haste alongada, né? E você sabendo como utilizar ele, né? Não vai ser agressivo para o peixe, né? Saber onde colocar ele, né? Onde puxar. Então se você vê ali a, a posição que ele está na boca do peixe, ali a boca do peixe não tem termina, muita terminação nervosa, né? Então ele não sente dor. É Agressivo para quem vê, mas para quem conhece da anatomia do peixe, né? É, a hora que foi solto dele, ele voltou para a água. Mais saudável possível, né? Então, a gente vai adequar o um instrumento que a gente vai utilizar para embarcar de acordo com a realidade que a gente está ali, né? De acordo Tem com razão. a característica morfológica do, do, do peixe, né? Então, a gente vai, assim, de umas formas. Inclusive, foi um passo a passo aí, como embarcar o seu troféu, né? Então, a gente dava dica, né? Ah, para o Black Bass, usa a mão, para atrair, alicate de contenção, peixes oceânicos, uso do bicheiro, aí o Passaguá, e assim vai em diante. Né? Chorou depois? Cara, eu chorei, mas não foi de emoção, foi de dor mesmo, cara, de dor no <risos> braço. que porra, Pois é, cara, cara Monte um né? mais cara.
3: essa captura desse monstro aí, cara. Quanto tempo que foi de briga com o bicho de Cara,
6: a, a, a Barra do Colorado, no, lá na Costa Rica, é conhecida por ter os maiores tarcons do mundo lá, né? Então, é, existem basicamente duas formas de pescar ele lá, né? Ou você pesca dentro do rio Colorado, né? que o pessoal usa bastante isca de barbela, é, fundei a embarcação, e deixa que a própria correnteza do rio faça o trabalho da isca, ela fica nadando, ou você pesca na área já para fora da barra do rio, né, que foi esse nosso caso, desse, que o tempo estava bom, tinha condições, a água estava boa, né, e eles pescam muito com isca natural lá, né, pegam peixe-espada, pequenininho, isca, e nessa ida que a gente foi, a gente explorou bastante isca artificial mesmo, que a gente estava acostumado aqui, né? E é engraçado que esses peixes, por mais de ter um porte desse gigantesco, a forma mais eficiente de capturar eles é usando isca pequena. Hum. Então, usando o penachinho pequeno, ou agote, não sei como é que chama, o, deve ter um nome da isca, que é tipo um jigzinho um, um de ferro, assim, que o, você passa o snap ou dá o nó na parte dorsal da isca. O, a, o uso de isca pequena foi muito eficiente. Isso foi a, a diferença para a captura. Né? Então, esse maiorzão aí que está na foto foi de isca natural, mas outros exemplares a gente pegou com, usando artificial. Né?
1: Tem vídeo e, desse, desse peixe?
6: Esse, a gente estava gravando um programa, inclusive, para o Reis, né? que tinha o um show de pesca. Uhum. Né? Hoje virou De Conto Show de Pesca. Antes era o programa do Reis. A gente estava aproveitando fazer matéria para a Bíblia e o programa por Reis. Aí tem que buscar nos arquivos lá. Da, acho que da, da... Ah, mas a gente não tem aqui. Aqui Hoje não, aqui que... não. Aqui ah, não tá. É tanta coisa, né? Que... E quanto tempo não de, de luta? Cara, foi bastante, velho. Foi. Olha, por, por, por baixo, uns 40 minutos brigando aí. Cara. E o peixe é muito forte. Você imagina um peixe de dois metros de comprimento sair inteiro fora da água. Cara. Assim, ó. É o... Monstruoso, o é né, cara? Insano, é, velho, tá? é É, absurdo, é. Que ele, cara. Que ele,
1: é É pula não seria a expressão salta né? para é fora salta muito né cara e é nessa que ele Isso. escapa e né? ele e respira um né? né O, ele o respira. Tarpon
6: ele é valorizado assim a captura dele pela esportividade a dificuldade de você conseguir embarcar primeiro pela característica dele ele tem a boca muito óssea então é muito duro conseguir fazer penetrar um sol ali cara então tem a técnica de você de a hora que ele pegar você dá várias fisgadas contínuas assim ó né para fazer perfurar a boca dele depois que perfurou o bicho Pula feito louco, né? E tem eles, os gringos comentam lá: o curve-se perante o rei, né? O peixe pula você se abaixar, se, se curvar ele para descer a linha, para ele não cair em cima da linha, não estourar. Então são muitas variáveis que fazem que para o índice de captura é muito pequeno, né? Então por isso a, a esportividade dele ele é conhecido né, mundialmente como um dos peixes mais esportivos do mundo. Não e foi esse, um
3: desse que o. O Johnny Hoffman?
6: Não, aqui. aqui. O Gabriel Hawari. Gabriel Hawari ah, em Paranaguá, ah, né, cara? Isso aí é uma façanha, porque é um peixe que... Não é, não é das nossas águas aqui, não é comum, né? Uhum. Ele aqui no Brasil, ele costuma descer até ali o Espírito Santo, ali no máximo, ali, né? É mais comum na região nordeste, né? Eles chamam de Camarupim, na, na região nordeste. Fala tarpon, até tá? Tarpon, né? E aqui camarupim. na nossa região, aqui é muito raro, cara. É muito raro. Eu já fisguei um tarpon aqui na, 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 na região costeira de São Francisco do Sul, mas ele escapou no primeiro pulo. Mas foi uma vez na vida, nunca mais tinha visto. Aí, volte e esporadicamente, tem em Cananeia, né, no, tem um guia de pesca lá, o Marquinhos, que, por sinal, o bicho é fera. Ele embarcou um tarpon grande. Né? Você tem notícias, acho que no, no próprio Enfrente ao Yacht Clube de Caiobá pescaram um tarpon uma vez... Então, volta e meia, um outro se perde aí, né? E acaba caindo. Pega na... o ônibus
0: errado e cai aqui. É,
6: porra, se Perde e... muito,
3: né? Porra. É, porra.
6: Não, assim, tem que consultar o pessoal entendido aí da, da biologia. Qual que seria a explicação né, para ele vir parar aqui, né? Porque não é a área dele, né? Aqui a nossa região sul, sudeste, aqui não, não é comum. Né? Então, é até uma. Você arranca. Não, a maior façanha nem fiz grave, você conseguiu embarcar, né? Porque é um peixe muito difícil de embarcar, né? Então, realmente, foi uma façanha aí, cara. É, me é tirar esse, o chapéu. Esse, esse
3: Pia o Gabriel, até um abraço aqui pro Gabriel. Ele, porra, tem um currículo de robalão enorme, cara. Pegou muito robalo grande. E ele falou que o tarpo foi o peixe que mais desafiou ele
5: é, o tarpo, até o momento. É, o tarpo, ele tem uma, uma... Foi a briga mais insana que é, ele travou
6: com o peixe. É, ele tem uma força que é descomunal, né? Nesse lugar que a gente foi na Costa Rica, é um sarro que na pousada eles têm uma, uma jacuzzi que eles deixam virada assim a hidro para os braços, né? o pessoal volta da, da pescaria e põe os braços lá para ah. receber um,
2: uma
6: massagem lá para conseguir aguentar o dia seguinte. Para relaxar, né? E, cara, ah. você pega um, você torce para não pegar outro do mesmo tamanho, cara porque é um sofrimento, cara. É um... o peixe é muito forte. Cara. Então... <risos> Vocês já viram você torcer para não pegar peixe grande? Eu, eu. O Fabrício contou uma história.
1: <risos> Peguei um atum de 55 quilos. Você é louco. Peguei, você no mesmo viu? dia pegamos um de eu e minha mulher, né? Daqui a pouco ela está assistindo e vai dizer que oh, uhum. eu estava junto. Eu e ela. Pegamos um de 55 e um de 45. E o de 55, acho que foi... Não, minto. de 45 foi o primeiro. E eu já estava satisfeito. Falou, não quero mais, não, não, não quero, quero mais, mais Não quero mais pegar. Não? E daí entrou outro 55. Porque não. é insano, cara. É. Cansa demais. Você torce mesmo para não pegar outro. Depois que você pegou o primeiro, você não quer mais.
6: É, tem peixes que a força é, é fora né, da, da, da casinha aí, né? O outro que eu destaco é o bijupiraca. Bijupiraca, a briga do bijupiraca, cara, é um peixe insano, cara. Ele tem muita força. Foi o talco o foi o maior peixe que eu peguei, mas o que eu considero a maior briga mesmo, de embate, assim, foi com o bijupiraca. O Bijupirá, ele... Esse a gente
1: tem em vídeo aqui, em Isso, fotos, esse, vídeo, esse esse nós tenho. temos. Vamos fazer o, o seguinte, Arthur. Vamos fazer um sorteio antes de... da. Vamos. da... Então vamos. Arthur, câmera em é mim, por favor. Porra, oh, Arthur. 33 anos, Arthur. Eu tenho que chamar a tua atenção ao vivo.
4: É <risos> você A cara não, não que, é que ele fazer fazer fez. Vamos ó, sortear aqui 10 o. 10 anos de praia pisando sabe, em Sirixa Você sabe o que você vai precisar sortear aí, Latino ou não? O
1: que, que eu vou precisar sortear?
4: É, vou já sortear. Você está sabendo já? Não. Por que, que você está demorando tanto aí? O quê? Tá Moçara,
1: teremos um kit aqui que foi cedido pelo nosso amigo César Kuroski um boné do Clube Cascudo.
0: Uma linha trilon. Isso é de nylon, trilon é a marca.
1: Trilon é a marca? Essa aqui é nylon? É. Então um carretel de linha. um adesivo junto? E de brinde aí. Um adesivo do Clube Cascudo. Lembrando que quem for de Curitiba, retira aqui na agência. Quem for de fora, entra em contato com a gente. Por esse QR Code que o Arthur vai colocar em algum lugar aqui. Cadê? Esse QR Code que vai aparecer na tela para vocês é o QR Code do WhatsApp do moçada. esse QR Code que está na tela de vocês. Então, quem ganhar, escaneia esse QR Code, tá? manda mensagem lá no WhatsApp dizendo ganhei o prêmio da live do Juliano Andretta. Já é. diga qual prêmio que vocês ganharam que fica mais fácil para
0: gente. Tive uma ideia, inclusive, cara. Diga. Tive uma ideia. Só antes de mais nada, vamos ter o sorteio também desse... É o é prêmio aqui do, do Big Boy, que São é um dois. suporte, suporte de, li, de, de isca, né? Aqui. Você colocar aí na beira do seu bar, colocar iscas. E esse aqui é pra também outros é penduricários, um porta -treco. né? Porta-treco. É. Porta tá, esse vai ser o outro sorteio. A ideia, Arthur, do lado Fala, do, 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 lado Fala, do QR Code, coloca que que o nosso que... número ali.
5: Você quer que, que coloque o número? Sim,
0: porque daí teve um problema ah, da... É. Daquele dia consegue... lá, quem está vendo pelo celular não consegue escanear o QR Code. Então, então só breve, coloque ali do lado o número. Pessoal,
4: por favor, me mandem o um número, porque eu não lembro de cabeça.
0: Tá ah, tá bom, já eu mando para você. Aí, Mas é isso Mas aí, tá? Participem do sorteio,
4: comentem, curtam falando o vídeo aí, aí, se inscrevam. Por favor, curtam curtam o nosso vídeo, compartilhem com os amigos é, e deixem o like para gente, por favor. Se inscrevam no canal. É, dá um joinha certo. aí, moçada. Então, Não carrega.
3: custa nada, é só um clique
1: Lembrando, e nos ajuda bastante. É, exato. Lembrando que o sorteio é pelo chat, moçada. O Arthur está carregando ali o sorteador, vai aparecer na tela. É, quem ganhar, moçada, e estiver assistindo pelo, pelo celular, tá? amanhã você assiste no computador escaneia o QR Code. A gente vai dar um jeito e colocar um número para vocês aí também, mas também é uma opção, tá certo? Então o primeiro brinde é do Massaferro aqui. Brinde é, cedido pelo nosso amigo César Kuroski.
3: Pau na máquina. Bora lá. Contagem regressiva. Tá lá no seu Whats. Ricardo Pereira. Opa!
0: Esse, <risos> Esse cara ganhou na, na última live. Ganhou? Eu acho que ele ganhou alguma coisa de uma larga, eu acho. Eu Parabéns, pelo. pelo Levou. Pela fotinha ali dele. E se eu não me engano, esse rapaz... Mas tudo bem, pode ganhar hoje, né? Fechou. Pode, <risos>
4: hoje
3: pode. Quem eu... ganhou de novo, quer dizer, quem ganhou, já não ganha mais o próximo, tá? Já não ganha mais o próximo. Só aproveitar e mandar alguns abraços aqui, pra... o cara tem uma lista Rapidinho, rapidinho. Vai. Esse é o
4: lado bom de ser um espectador ativo do PodPesky, porque toda semana tem prêmios... Toda semana tem sorteio e vocês que estão nos assistindo, se todas as segundas-feiras vocês comentarem no nosso chat, né, vocês têm a chance de ganhar um prêmio todas as segundas-feiras aqui. Exatamente. Então, rapidamente
3: aqui, mandar alguns abraços que eu notei para a minha família, sim, primeiramente, sim. né, que está todo mundo acompanhando, família de conto, sempre
4: nos prestigia. Rapidinho, você mandou um abraço para sua família, eu quero mandar um abraço para o seu pai, que também me parabenizou pelo meu aniversário, o grande chevo, muito Velho obrigado chevo. pelas felicitações.
3: Show, abraço também pro nosso amigo, novo amigo Renato Rubiani. Estivemos na semana sim. passada lá prestigiando o restaurante né? Rubiani, que fica no Boqueirão, uma delícia. Fica aqui a dica, galera, muito bom. Abraço também pro nosso amigo Guilherme Valentini, Emerson Macedo, o Dragão Velho Lima, <risos> Igor Dragão. Ronald Vive, nosso parceiro Ravazi Tanaka, guia de pesca em Carlópolis, Tanaka. japonês, gente boa. Pro nosso amigo Francisco Martim, deve em breve fazer parte da.
6: Pegador de gel branco com ferrinho de tilápia.
3: Isso! <risos> <risos> essa história aqui pra gente é ao vivo. Em breve. E pro Caruxo, parceirão aí da família também. Valeu, moçada. Fechou? Fechou a lista.
1: Então, beleza. Ricardo, manda mensagem lá no, pod, no WhatsApp do Podpest, que a gente vai dar um jeito de chegar até você o brinde. Então, teremos mais dois sorteios, moçadas. Moçadas não, né? Moçada. É, <risos> continuem acompanhando aí, comentando no chat, que uma hora vocês ganham.
3: Você é tá advogado, cara, por favor, né?
6: É,
1: Cuidado desse é
3: vocabulário meu, aí. Eu
1: me empolguei, mas eu não sou advogado aqui. Patino.
3: <risos> Bicho ligeiro, né? É,
1: na sua é mais sapato que bagrica. Está
4: na sua tela o QR Code. Olha QR aí, ó. aqui
1: a gente faz ao vivo, moçada. QR Code. Oh, maravilhoso. Olha. QR Code do WhatsApp do podcast que está na tela de vocês. Para quem não conseguir ler o QR Code, porque está vendo pelo celular, tem um número aí. Então, você faz um print e depois manda.
0: Olha o dedão na tela. Fechou? Aí, está aqui. Ó. Tá e ali. esse
1: negócio aqui?
3: <risos> Arthur, coloca a foto do... É, o vídeo também, né? Do biju pirata. É,
6: primeiro, é biju... A, a foto do biju pirata,
1: Que daí a gente vai mostrar o vídeo. Esse você falou que é o peixe mais... Forte que você. Cara, já... foi a
6: briga mais insana da minha vida. Mais. Quatro horinhas de briga. Superou Quatro o robalão, horas. cara. Quatro... É, o robalão daqui a pouco a gente fala. Dele, fala dele, né? dele, daqui a pouco a gente fala do robalão. É. O... Não,
1: esse, é o... esse sou eu. Esse Isso, Arthur. Esse aí que apareceu na tua telinha.
0: Esse. Meu Deus do céu, caramba.
1: Cara. Pô, e
6: um camarão pequeno. Foi, pescando o robalo na costeira com materialzinho leve de peva. Então, varinha de 14 libras,
5: camarão cara. de
6: 7 centímetros, chumbinho de 7 gramas, a varinha ué? do Pietro ali, a varinha do Pietro. Tamanho nem sempre é documento. E viu, a, a hora que o bicho pegou e saiu em disparada, a gente, cara, que trem é esse, cara? A primeira coisa que vem na, na cabeça é o roubalão, né? Que é o local ali que... né, que Promissor. Promissor para roubalão. E o Bijupirá, eu tinha uma, uma sina com esse peixe aí, cara. Ele era, assim, um, um desejo de, de capturar ele, porque eu tinha passado uma experiência marcante já num campeonato de pesca da Ponta do Poço, ali, na, na, em Pontal do Sul, que é um campeonato que eles organizam todo ano. E nós estávamos pescando ali na região da, do Canal da Galeta, ali, na, que é uma região de muito peixe grande, né e estava o nosso barco e o barco do lado, o tio Eixo, né o deconta, e a gente engatou um casal de ele engatou um e eu engatei outro.
3: Entrou uma encrenca,
6: e duas encrencas. Salve-se quem puder, né? e Nossa. Tome milinha e barco daqui, barco de lá. E no final das contas, ali, um pouco de, de nervosismo, né, cara? De a ânsia de, de, de querer embarcar o peixe os parceiros do lado, vai, 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 campeonato, né? E o peixe acabou escapando, né? Então, são coisas que... Com o tempo, com a experiência, né, pô, devia ter soltado mais o freio, né? Deixar ele, tomar linha, tinha bastante linha no carretel, né? O Tio Echo o macaco velho, embarcou nele, né? Ah, isso, <risos> é. Claro, claro. E eu perdi o bijupirá. E depois, né, pelo era, fato grande? Era, era grande, era grande. padrão esse esse da foto aí, né? E com aquele peixe, acho que o tio Echo ganhou a prova, né? E nós ficamos não sei que em segundo, terceiro, perdemos para por causa desse peixe e ficou na cabeça, né? Porro, bicho pirá, né? E não, e não é um peixe comum, né, cara? É difícil de da gente ver assim na, na nossa região aí. Aí, alguns anos depois, ele estava na Bahia. É, não era nem matéria para revista. Ele tava passeando. O pai engatou um demônio. E na hora de embarcar, cara, com um bicheiro meio artesanal do do, do a gente saiu com os barcos de, de, de não a pescaria sim, foi um detalhe, né? Foi passear, né? Meu pai pegou o bijupirá e na hora de embicheirar ele, ele girou, assim como se fosse um tubarão, e arrancou o bicheiro. Aí escapou de volta. Então era Puta. o segundo bijupirá da família que tinha escapado. Aí esse aí. Depois veio alguns anos depois, a hora que a gente viu ele a primeira vez, e falei, agora não, agora nós vamos te embarcar, seu Lazarento. Aí. Esse
3: fudeu. Esse, é, esse. Cara, três horas tivemos, o com fôlego ainda. Tivemos
6: paciência, viu, pra tirar esse peixe aí, cara. Três foi horas. Foi quanto tempo dele. de
3: briga no total, Juliano?
6: Deu quase quatro horas, cara. É, e foi, é isso, um, cara. foi um sarro, né? Porque. Você começa
3: a pescar e engata o bicho oito horas da manhã, é. vai tirar meio-dia, é. cara.
6: Foi, foi um sarro. Você... É. Esse peixe quase custou o término de, de, de relacionamento na né? época. Eu era o namorado ainda da Lorena. E a gente mora em Joinville ali, né? Ela é médica, né? Ela trabalha. Então, volta e meia, final de semana ela tem que passar a visita no hospital e ficar de, de sobreaviso, né? E nesse dia ela ia passar a visita e nós ia até o Yacht Clube de Joinville buscar ela lá, para dar uma voltinha. E quando ela chegou no JIC Yacht Club, eu engatei esse peixe. Aí começou a briga, né? Aí o meu pai, a minha mãe ligou para ela falou oh, o Juliano tá com um peixe na linha aqui, você vai ter que esperar um pouquinho aí, né? Pra gente poder te buscar. Né? Aí a briga foi, foi, passou uma hora, nada, passou duas horas, nada, Tadinha ficou lá quatro horas esperando, cara, até a gente conseguir embarcar esse peixe aí, cara. Mas foi, a gente mediu a distância no, no GPS, né, que fica no barco, ele grava o track, né, a distância, foram oito milhas náuticas, Percorrendo atrás do peixe. Né? Porra, e quando caramba. você está com material leve, né, você não adianta querer forçar, né, é, 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 querer apressar as coisas. Tem que né? ter paciência. O peixe é quem dita a regra, né? Uhum. Então você fica, a tem que, ali, né? você fica à mercê dele. Então ali o negócio era perseguir ele, cara. Uhum. Perseguir ele ia tomando linha. Se eu uhum. deixasse o freio muito apertado, alguma coisa podia estourar, alguma elva da corrente se rompe, né? Ou é. o anzol vai abrir, ou o Snap vai estourar. Sim. Então, tinha que ter paciência, cara. Peixe grande, sem embarcar, o segredo é paciência. Você tem Ele que... Ninguém falou
3: do piloto de
6: fuga, é, é, é. tá foi... Ninguém crédito, lembra né? do
3: cara que passa a passar agora, né, Rod? É. Isso. É. O é. Cara é. Que é... E o piloto é. também. O é. 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 cara passou é. a ter uma mensagem, depois... Eu não... Eu não deu para ver, para ler? Entendi, depois de quanto é. tempo é. vocês
6: identificaram que era um bicho pirata foi depois de assim, uma meia hora de briga, que a gente viu que era um, Imagina, um bicho pirá. velho. O cara estava é pensando momento. assim, né? Pô, essa, essa hora eu vira, o começou a dar câmera no braço essa hora aí. Ó. Então, tinha que segurar a vara... O um braço e só ir puxando. Quantas libras essa varinha você falou? 14 libras. 14 libras. Ah, que 14, geraça irmão, mesmo, peixe cara. Tinha, tinha mais de 20 quilos, Uma varia, muito bem
0: construída.
5: Eu queria segurar a mas não pega nessa varinha nem por decretos.
3: Vai Caraca. Aí tem braço, mas ninguém passa
5: dessa
6: é. savarinha. Agora uma coisa bem feita, cara, os é nós, né? É outra coisa. É, os nós. Aguentaram firme. Não, e parece que estava escrito, né, cara? Um arremesso antes de engatar esse peixe o snap ele eu tinha engatado a isca e eu desengatei e veio com o snap aberto eu falei quer saber aí eu cortei e amarrei direto no camarão eu tirei caramba, o snap fora caramba, bicho. não estava confiante né então eu amarrei direto no camarão o um arremesso seguinte bateu então não adianta tava quando, escrito, é, quando é para ser né cara Tava escrito é para ser, ser... Né, mesmo exatamente quanto também. pesou esse? Demora ah, uma medição, assim, cara, o, 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 o boga O Boga Gripe, que é a balança ali, e até 15, né? Então, Passou de 15. estourou, estourou fácil, né? E a gente tentou né fazer, ó, quando a gente captura esses troféus, a gente tenta soltar né as matrizes, né? Mas a, a briga foi tanto tempo, cara, que o peixe ele veio exausto, né? Então, não, não teve como, infelizmente, não teve como soltar. Mas, infelizmente, entre aspas, depois que a gente provou esse peixe, depois, não sei se vocês já comeram bijupirada? Eu não. já comi. Caramba. É muito é bom? bom. É bom. Peixe maravilhoso. Eu nunca comi é na Bahia. Uma
3: né? oportunidade é que eu fui para lá. É. Bijupirá. Tem,
6: tem, tem criação é né, de, de, na Ilha Grande, naquela região ali, eles fazem criação de, de, de Bijupirá e fornecem para os restaurantes e tal. E... E quando cara, você é um peixe nobre, é saborosíssimo, nobre? né? Muito gostoso. E caiu porque... nas mãos certas, né? Minha mãe na cozinha ali, a bicha é fera, né, cara? Então, <risos> porra. ela fez tudo que é jeito, né? Cortamos em posta, ela fez moqueca, aí cortou em cubinho, fez espetinho. fora rendeu esse peixe aí, cara. Foi...
1: <risos> Legal. Mas, e quando você chegou no iate, você apanhou muito?
6: Cara, ó, então, se não tivesse o peixe para mostrar... A prova. <risos> Escapado. É, é, a prova. É, as, é Se ele tivesse escapado, é, você não tinha é, casado. Exatamente. <risos> Coitada, foi um chá de cadeira, né? Seu Lorena. te amo, viu? Desculpa, não, prometo nunca mais pegar um <risos> mijupirate e te deixar esperando. Tá explicado <risos> e reiterado aqui, né? É
1: verdade. É. Mas ele, você claro. comentou que ele é o, o peixe mais insano, né? Mas você acha que é muito é, relacionado ao formato
6: dele? Cara, a anatomia, a anatomia desse peixe, se você vê, ele é muito semelhante ao tubarão, cara. Tem então, um formato assim, a, a nadadeira dele bifurcada. Os peixes de nadadeira bifurcada costumam ser uns torpedos, né? O atum, né? Então, a, a, o, e o formato dele tem forma de um torpedo, né, cara? E parece que ele, assim, ele, ele, ele parece que tem uma respiração acessória, tipo o pirarucu, assim, que sobe, pega oxigênio, igual o torpedo. E desembesta, e desembesta e, e, e não quer saber. É um trem desgovernado, cara. Então, salve-se quem puder. <risos> Pense quatro, é. quatro
3: horas, cara. É. Você
6: está louco, aquele dia,
1: aquela tartaruga, não deu 10 minutos? Eu estava dor...
2: acabado, é. Tava é. acabado já? Tá... E teve
6: algum, alguns outros peixes na região. Ele tem um, um, um guia japonês, o Yuji, que é conhecido, pesca muito. Fisgou um peixe nesse padrão aí também, briga maluca. Mas não é não é todo dia, é, é raro.
3: Até nessa na publicação que você fez, acho que do Instagram, desse peixe... Você escreveu que é um torpedo com nadadeira, né? É, Uma coisa assim, o bicho não tem que, fim, que, né? torpedo é, um com nadadeira. em forma de cara, <risos> um sub
6: submarino incansável, cara. Porra.
1: Mas a gente tem foto de outros peixes que você tem. As do, as do robalo você segura, Arthur, por favor. É,
6: eu acho que a gente pode aproveitar que estamos nesse assunto aí e, e destacar o carinho né, que eu tenho pela região costeira de São Francisco do Sul, né? Que, por mais que tenha se assim, viajado para bastante lugar aí nesse mundão, aí, cara, se for perguntar, das maiores capturas, os maiores troféus, foi no quintal de casa ali, cara. foi na, na região costeira de São Chico. Né? Então, o, o primeiro aqui que vocês viram foi o Bijupirá. O próximo aí, que dá, aí ó, esse foi o maior dourado do mar que eu já figuei, fiz, e foi na, na é região costeira de, de São Chico também. Esse é outro bicho aí que é forte também, cara. Esse deu trabalho para embarcar também.
1: E esse tá peixe, entendendo? a cor dele dentro da água é
6: absurda. Cara, né, o cara? dourado é um peixe fascinante, né? É lindo demais, Então ele, cara. assim, você, você consegue identificar se ele está ativo ou não, se ele vai atacar a isca é pela cor dele, né? Capaz. Então, às vezes, você vê ele meio esbranquiçado, assim, acha ele nadando, meio... Cara, você pode jogar um moranguinho com nata, ele... Tem dias que ele não abre a boca, cara. Moranguinho agora nada. quando ele tá rajadão assim, mais <risos> um azulão mais escuro assim, você pode jogar toco de, de merda. Isso é braça, isso é Cara, o dourado é um peixe. Joga um, é, um, um troço peixe. lá que ele vai. É, é, lá, exatamente. A gente
1: foi pescar, então, é, é. É. não era o objetivo o dourado. Charutinho. O charutinho. Mas a gente tava pescando e não conseguia fisgar. Até que o guia olhou e falou, cara, você não pode fisgar a hora que ele põe a isca na boca. Você tem que deixar deixa ele carregar.
6: Sabe um tá pescando com isca natural. É. Uhum. Ele
1: falou, deixa carregar um pouquinho. Se ele vai sim. ajeitar, aí você sim. chama. Esse é o vídeo do Dourado. Isso, esse é o vídeo do
6: Dorado. É, Mas aí você estava preparado. Sua. É. Aí o que acontece? Era final do verão, que é, é a época do ano que a água está mais quente aqui na nossa região, que é a época mais propícia né, para a pesca dele, né? Então, navegando lá fora, a gente encontrou um arrilheiro que aparece ali no vídeo, ali ao fundo, você vê uma, uma mancha, uma concentração de, de sujeira, né? Tem encontro de correntes, né? De Caramba. diferentes temperaturas yes. e junta bastante tranqueira, né? Então, o dourado do mar ele é um peixe, assim como a prejereba também, alto mar, ele gosta de ficar embaixo de, de estruturas, né? Então, a gente identificou esse arrilheiro e começamos a curricar e tá nós estávamos mal intencionado ali você viu pela tralha ali né então, <risos> mal intencionado. isso isso né então tem tem algumas dicas aí para o currículo do dourado né quando identifica o arrilheiro, né tem muita gente Oi, que, que acha e currica em cima da sujeira né aí pô aí vai enroscar a isca e tal o segredo é você ficar paralelo olha a ele né cheio de, de peixe cara. em volta lá né? junta muita vida né em volta dessas tranqueiras aí e normalmente ele costuma atacar quando você está curricando ao longo do arrilheiro, quando você está na parte de do mar aberto, a parte de fora dele. né? Então, a gente curricou por muito tempo, aí não teve nada de ação. Nesse dia, quando a gente veio para a parte de dentro do arrilheiro, a parte da costa, era onde a temperatura da água estava mais quente. E daí foi dois minutinhos curricando, o bicho se atracou aí, cara. E aí Mas foi... o
1: guia comentou nesse dia, é. É, ele é. falou, a gente precisa achar alguma coisa alguma coisa boiando alguma coisa sim, Se sim. achar algo com sombra vai pegar grande chance e daí grande acharam não lembro agora o que que acharam lá né? e realmente quando é, quando passou...
6: quando encontra estrutura grande lá fora afastado da Costa é cara é grande chance de topar e com encrenca né a prejereba é né, um peixe que gosta muito de ficar né embaixo de estrutura né os peixinhos pequenininhos vão em busca da sombra né e com isso vem os predadores atrás né e o dourado do mar ele se destaca pela é um olha bicho muito, essa imagem cara muito feroz né cara ele a taxa de crescimento dele né pô bicho que cresce um Rápido. quilo por semana né ele é canibal come deles mesmo né então até essa característica desse peixe faz com que você possa abater ele né, para os cara que gosta de comer um peixinho e levar para casa o dourado é um dos peixes que o cara não precisa ter o peso na consciência né de estar tá levando o um peixinho para casa ele tem muito porque a dele. capacidade reprodutiva dele é muito grande então ele pequeno já está se reproduzindo já está se alimentando já está crescendo é até um peixe estudado aí para ser uma das soluções aí para combater a fome no futuro aí né oh, a caralho. criação dele porque ele ganha peso muito rápido ele ganha peso muito rápido né? e aqui na nossa região aqui é, é, é difícil de se trobar com uns, uns Desse porto aí é, é mais comum os menorzinhos né, em volta dos navios que ficam ancorados esperando para entrar no porto, né? Corricando em volta desses navios, com nossa estrutura. Geralmente é cardume de peixe menor, né? Esse aí estava tava perdido, esse grandão.
1: Que isso. Tem mais peixe monstruoso. Bom, você gosta de pegar esses
0: trickzinhos, né? É, ele é trick, né? <risos> tem, deixa eu só mandar um abraço aqui. Nós estamos sendo vistos e escutados em Minnesota.
6: Ô oh, louco, hein?
0: Minnesota. Minnesota, Luiz Felipe Miziara.
6: Acho que é Black Bass lá, né?
0: Acho que é. é. Minnesota,
6: Forte abraço para Minnesota, então. Forte Nossa, abraço.
0: Pessoal de Minnesota e para o Luiz Felipe. Show. Coloca pra gente as outras fotos, meu querido. As, as
1: do Robalo não? As do Robalo nesse por último, hein? Né? É. As do nessa deixar, calma. né? muita hora. Calma nessa aí. Calma aí. <risos> E hoje em dia, cara, pegar um peixinho pequeno depois de pegar esses monstros aí é a mesma coisa, não é, né?
6: Cara, a sensação de. Ah, Aqui esse esse era. Um é, esse um esse Black Bass aí foi o, o maior Black Bass que eu, que eu já fiz gay até hoje. Aí, baita tá? Black Bass. É, esse foi na, na represa do Capivari. Esse, por incrível que pareça, não foi com Spinner Bait. Esse foi no, com Minhoca, no Texas Rig. Né? Texas Rig. Ele mediu 55 centímetros esse peixe aí. Que é isso, você, cara. Pela, você vê que ele é grande pela boca dele, né? Então, pois é. Seu, né, o large Mouth Bass, É né, O nome da espécie, né? Boca Grande. Né. Esse foi o primeiro Black Bass utilizando carretilha, né? Quando eu pescava de Spincast, aí aposentamos o Spincast e fomos pra carretilha. Esse foi o primeiro peixe usando carretilha. Foi esse Black aí com o Spinner na boca ali.
0: Porra, e quem batia as fotos, batia muito bem
5: as Está ali atrás
6: ali, é, ó, o responsável, ó. ali ó. É, subiu a
5: filmagem.
6: É, não, porra. Artur, por O Arthur o pelo o o Estão aproveitando para passar isso. Esse foi o um maior peva. Quanto deu? Cara, não tava sem régua lá. Foi uma pescaria bem em raiz na costeira lá. É, mas pela mão ali também. É, tinha mais lá. de 65 cm esse peixe fácil.
3: Que
2: isso, cara.
6: Ah. Olha isso. Ah, aí é. Aí é é um é, peixe boi, cara? É, esse aí é o... o... <risos> é um então, romero, né? Continuando né, o caso de... Uma foca. De amor <risos> de, de São Francisco garupa. do Sul. É garopa. Então, é esse peixe aí. Esse é, é outra história que vale a pena contar, né? Que a gente estava pescando é garopa no final de semana, a família inteira. Garopa. E a gente voltou para Curitiba e a minha mãe, ela esqueceu a bolsa dela na marina. Então, a gente tinha pescado no domingo, né? E a gente tinha que retornar para Itapuá para buscar a bolsa dela que ela tinha esquecido, né? E uh, eu estava de férias aí nessa época, e segunda-feira a gente viu a previsão, estava maravilhosa, né? O Indiguru ali mostrando... Daqui a pouco a gente entra nesse tema aí também de, de previsão aí. Estava mostrando as condições perfeitas, né? Pouco vento, pouca ondulação, e a pescaria tinha sido muito boa no domingo, né? Então vamos lá voltar a pegar a bolsa e vamos dar uma voltinha, né? Vamos dar uma, <risos> uma saidinha, né? E daí eu com a mãe saímos, no, esse é o nosso antigo barquinho de borracha, o borrachinha inflável, saiu eu e ela para dar uma voltinha. E, porra, o dia tava tão bom, assim, tão bonito, e nada de ação de peixe, nada. Tem aqueles dias de cão, assim, que você não vê um passarinho cantar, não vê uma tainha pular, tava morto, assim, sabe? E daí já voltando, cara, para passando ali na nas proximidades ali da, da região do Arquipélago das Graças, né, tem Ilha da Paz, tem algumas lajes próximas ali. Tinha um pesqueiro famoso ali, antigamente, que pegava muito peixe e fazia tempo que não, não dava nada, um lugar mais fundo. Chegamos com o chedão ali, na primeira soltada, velho, gatou essa encrenca aí, cara. E foi... Cara, só só conseguiu tirar esse peixe porque ela não encontrou uma toca do tamanho dela para ela se enfiar. Imagina o tamanho, né? Da... É a caverna
1: do Batman, né? Pela... É, é, exatamente. Ela
6: veio com a cabeça inteira marcada e tal, né? Que ela, ela... Tentou se a, a garupa assim que ela, ela ataca, ela o mecanismo de defesa, ela procura se enfiar nas pedras, né? Ela se acha uma toca, ela abre os opérculos, ela abre e não tem santo que tire, né? É muito difícil você desentocar uma garupa, né? Então, se fosse um peixe menor, capaz de não ter tirado. E essa aí era tão grande que nós chamamos uma toca. Então, uma, uma ideia, toca né? para... Então, essa garopa aí, cara, então, dentre os grandes troféus, aí, essa aí tá, se destaca aí também, porque também é um peixe que não é comum aqui na nossa região desse padrão. cara. É garopa assim, a gente encontra peixes grandes, a gente vai para a região de São Paulo, lá no Rio de Janeiro, onde tem maiores profundidades, próximo da costa ou o sul de Santa Catarina, lá tem umas grandonas também, mas aqui na nossa região, que é uma costa mais rasa, é, trombar com um bicho desse tamanho aí não é, não é todo dia, cara. Essa é, é GG, hein, cara? Essa é GG.
1: Que é, isso tem mais um, olha aí, ó. os Gê -gê. gigantes do Brasil.
6: Esse foi o primeiro peixe grande que eu peguei, foi bacana trazer aí junto com o pai, a primeira viagem para Amazônia também, na pousada Taimaçu, no rio São Benedito. É, esse rio... Ele é bacana que ele foi assim o um modelo de, de, de gestão assim de pesca esportiva no Brasil, né? Que o, essa pousada ela foi uma das pioneiras a trabalhar exclusivamente com o pesca solta, né? Então ele é um rio que ele tem a, a sua piscosidade, as suas características ali que se é, matasse peixe, abatesse, ali ele não ia suportar a carga, sabe? Então ele o, o, o antigo é o Carlão, né, pai? Eu Não lembro o nome dele, o Carlão. Né? Isso. Está com a esposa, né? O Carlão, na época, a pousada Taimaçu era famosa, o Rubinho fazia muito programa lá, né? E você não pode matar peixe lá. Lá era pesca e solte, cara. Então, de qualquer exemplar, tinha que pescar e soltar. E daí chegava meio-dia, tava com os braços cansados já de pegar tanto matrinchante, o um cunaré, encostava o barco na sombra e ia brincar com os peixes de couro. Né? Então piscava a piranha pela metade ali, arremessava nos poços. E esse foi o, a lembrança do primeiro peixe grande de ter na linha. né esse aí não teve jeito. O pai teve que ajudar. A, a <risos> do ajudar. teu tamanho? É, 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 exatamente. É. E a, a pirarara é outro peixe que tem uma força descomunal. Cara. Ela, dos, dos bagres, ela se destaca. Aí, né? que tem, né, dentro dos bagres tem piraíba, filhote, né, cachara, coisa vai, vai embora. Né? E a pirarara ela é... Bicha e é bonita, é né? É vitaminada, né, cara? Vitaminada. O rabo desse peixe, olha, é, cara. essa eu já é provou o Peixe arara, né, na, suco. na linguagem indígena, né? Pira arara, né? por causa das cores dela, né? E... Aí, ó, Olha o Levica. Aí, é, essa foto com o aí já na, é na questão dos, dos torneios, né? Que, não sei se, é, né? Não sei se querem... É, vamos, é... vamos, vamos, vamos. Abranger agora ou se deixamos um para depois, aí ó, a parte dos torneios? Vamos né? entrar no... E o
1: Levi já ostentando
5: aquele bigodão. <risos>
1: <risos> o Levi tem mais pelo no bigode que tem na cabeça. <risos> é o grande leão. É o
6: Sansão, né? em vez do cabelo, é o bigode. Né? Agora, é...
1: uma conversa de, de bastidores. Né? O Rualdi é... comentou, acho que a gente tinha chegado aqui, né? que ele falou assim... É, o vice campeonato que ele que ele teve com o Levi ele contou né os dois que ele teve comigo ele cagou
6: <risos> mas é que eu ia falar ele não entrou ainda <risos> né? deu uma pressãozinha antes ali já né? como é que
1: começou essa essa questão então de, 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 de competidor
6: então, né, o, o pai, ele já participava de competições de pesca já desde de antes, né? Então, antes de nascer, ele já tinha participado de, de campeonato mundial de pesca na França, né? Então, o, essa, essa questão aí de participar das competições já, já, já veio, já desde de pequeno também, né? Então, esporadicamente, a gente participava de algumas etapas, né, da, da Liga Paranaense, né? Como eu, ele viajava muito, e era moleque, né? Eu participava de algumas etapas e teve aquela que eu mencionei do, do capivari né, que foi a primeira que, que ganhei utiliz, é, usando lá o spinner né. e o início né, as competições basicamente né roubalo né e as provas de roubalo e as provas de água doce né. então a prova do iate clube de caiobá então que é o deodato pereira né que eu organizava eu participei com o pai e acho que foi nessa aí que a gente ficou em segundo não vou lembrar qual foi o ano agora é a prova do Club de Guaratuba, a gente participou algumas também e era assim mais esporádico né? e a coisa foi ficar séria mesmo a partir do momento que ó, aproveitando aqui o gancho né, que a está falando de competição, tem que dar o braço a torcer para o velho lá, para o e a Gisele da Loba do Mar, né? que eles elevaram o negócio, profissionalizaram né? então a partir do momento que eles passaram a organizar, a coisa ficou organizada né então o, a Copa Brasil e Vinhudo de Pesca é uma que merece destaque e a gente comentar né a Copa Brasil e Vinhudo de Pesca foi bacana que assim que foi nos primeiros torneios que visou a maior integração assim de pescadores e diferentes regiões né que as, os campeonatos costumam costumavam ser muito locais né então aqui o, a prova de pesca em Guaratuba a prova de pesca em São Paulo e eles tiveram essa, essa visão de fazer um Campeonato Brasileiro mesmo, né? a, a, a Copa Brasil, o, a primeira edição, acho que foi em 2008, o, e envolvia mais assim a, a, a parte do núcleo de pesca da região sul e sudeste, né? então muito gaúcho participava, os paranaenses e paulistas. né? Então teve etapa, a primeiro ano foi em 2008, teve etapa em Torres, né? no Rio Grande do Sul, aí depois teve etapa aqui no Paraná. Esse ano eu participei com o Jun Tabata, que é um japonês. Junta Bata. Isso, que ele foi o meu chefe na pesca esportiva, né? Ele era o editor-chefe da, da pesca esportiva. E ele foi o meu primeiro. Depois que eu deixei de participar do campeonato com o Pai, que ele passou a organizar né? e ficou do outro lado. Aí eu lembro do primeiro parceiro, foi o Jun Tabata. E a gente foi para Torres, foi muito bacana, a gente aprendeu bastante coisa é em posição intermediária ali, né? E o bacana dessas competições é que tem muito intercâmbio de informação, né? Então juntava pescador gaúcho lá que era fera na pindoca, aí juntava os paulistas que meio que apresentaram para nós aqui a pesca de ferrinho, né? De jampingigue. aqui os paranaenses. Então esse intercâmbio de informações entre pescadores de diferentes regiões isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso esporte, né? E os torneios de pesca, essas copas aí que envolvem diferentes localidades, isso aí é, acaba agregando bastante, né? E a Copa Brasil em Verrude ficou marcada por isso, né? Esse grande intercâmbio entre pescadores, né? O aí veio o ano de 2010, o, aí que foi a consagração daí, né? Participando junto com o Levi que foi a etapa de roubalo em Guaratuba, foram dois dias, né e a etapa do Black Bass no Capivari Cachoeira. Então, esse parceiro aí, um abraço para o Levi aí, cara, aprendi muito com ele. A, a pesca de camarão de fundo ali com o Levi, o bicho é é, é, é professor mesmo. né Então, ali nos roubalo ali por o Levi Zotti, ali fez a diferença. Ele mostrou a foto ali, né pegou um flecha bonito, acho que um, um dos dias a gente ganhou, né, uma das etapas, aí depois foi para o Black Bass. Aí, no Black Bass, ó, ó, os ensinamentos lá do velho aí fizeram a diferença e a gente acabou pegando uns Black bonitos e levou uma etapa do Black. Aí, na soma de resultados, a né, gente acabou sendo coroado aí como, na época, campeão brasileiro, né era o campeonato hum. brasileiro da época. Né? Então, campeonato brasileiro. O ano aí, de 2010 ó, tem, tem esse... foi... Uma... Que é aí, essa, esse monumento ah, aí. É. Esse pe pequenino tem troféu carro, aí, né? Aqui, ó, tem
1: que abaixar mais. Que... Aí. Esse
0: pequenino.
6: Caralho, bicho, olha. É inspirado nos troféus do Esse Best é um Master, troféu, né? Hein? É, é <risos> o mesmo troféu. Meu Deus, Deus do céu, é. cara.
0: Isso.
3: Que massa, pior. É.
6: É. Esse é o um, é um Black e um Robalo ali, né? Então. Você os... sabe
1: por que eu não ganho um troféu desse, né? Porque se eu ganhar, minha mulher me deixa eu levar embora. <risos>
0: eu só não ganho porque eu não tenho espaço Para colocar ele. <risos> <risos> 2010. Mas dá para tomar uma cachaça nele também aí, ó. O copão aí Caralho, que
6: cara, Colosso é, de troféu, é, hein a, a maior lição desse campeonato de 2010 Acho. Assim ó, A dupla fazer a pescaria Que, que a gente sabe Que está acostumado a fazer E não fazer a pescaria dos outros, né hum. Então a gente vê, pô, o cara pegou um peixão Lá na coroa, lá na casa amarela Aí fica... É, se encarna no meio de todo mundo lá e achando que lá que vai sair o peixe e às vezes o cara tá com um pressentimento de que tem um pontinho secreto lá dentro da baía lá e tal e aí que fez a diferença a gente saiu do meio da confusão fomos lá para dentro e o Levisão engatou aquele flecha bonito que tá na foto ali né e daí no, no Capivari cara foi a mesma coisa cara tava assim os pesqueiros tradicionais assim tava difícil e de intuição assim um pontinho que tava é, carta na manga, né? acabou fazendo a diferença, entre levou o Black Bass e o roubalo, né? na soma dos resultados foi o que coroou. cara, o nível técnico era muito alto da, da Copa Brasil, né? então todo mundo que estava lá era fera, né? Porra, os bichos, a gauchada vinha eles, eles pegavam o histórico do, do, do Google Earth para ver o, a, o nível da represa como é que é mais baixo, estudavam mesmo assim a Nossa, coisa, sabe? É né? então é nesses anos aí de Copa Brasil vejo que foi um grande salto assim de, de desenvolvimento de técnicas aí foi muito bacana né
1: e no mesmo ano é. vocês ficaram em segundo no Sul Brasileiro isso o Sul Brasileiro que é a, a prova mais
6: tradicional de todas né é a, né, a acho que a mais desejada aí do do povo essa não não tive a, a felicidade de levar mas nesse mesmo ano a gente ficou no, no vice campeonato acho que perdemos para o Marquinhos se não me engano disputaram ah, é, <risos> um cara eu não lembro, bravo, eu não lembro né? agora -se foi, ele, né? se foi
1: ele, disputaram com um cara é. pô, esse, a última agora é. ganhou um cara meio fraquinho, é. um tal de Valentini
6: é. a turma é fera, né? Eu não sei se eu posso, o Levi, deixa aqui contar qual foi o segredo com os robalos. Mas... Eu, eu, Alô, des... mas... É só já ele já temos, já é, temos é, o alvará. É, é só é, não é. levantar se é. deixa. É. Inclusive, foi alvo de, de uma, um passo a passo depois ali, que era turbinar o gighead, cara, do camarão. Ele pegava a miçanga, cara, de black, sabe, a miçanguinha vermelha, cortava ela pela metade e colava no gig head como se fosse dois olhos, parecia um ET o gig head, né, com aquelas miçanguinhas coladas e esse jig redzinho aí cara fez a diferença aí cara no meio da muita gente pescando e só o Levisoto tirando o peixe ali tava ali o segredo ali, o é, vocês estão
4: aprendendo uhum. vocês estão aprendendo se vocês forem <risos> mal na competição no final de semana vocês vão escutar muito não agora bem. nós vamos fazer é um,
5: um nós vamos fazer Oi, um... vi, vamos fazer perdão, um camarão vi,
6: telescópico Tem é. aquele
1: peixinho é, de aquário que eles chamam de telescópio telescópico não sei o que lá. corta a miçanga e põe eu no olhinho no... do
6: zoíodo né? é. cara o pescador inventa muita moda cara. né cara aí põe no iodo né aí passa não sei o quê e, né e fura ele para ficar mais maleável e põe rattle dentro não tem mais o que inventar hum, com camarão né é.
0: rattle dentro eu já camarão quis,
6: artificial não acho que né, o que dava para fazer aí né? Tunar, né, o camarão, é, tô, né? Tunar, isso. Mas daí, em 2010, em
1: 2010 você se despediu dos campeonatos?
6: Não, aí a Copa Brasil, Evinhude, ela teve de volta, se eu não me engano, acho que em 2012, pulou, e daí teve em 2014 de volta. E daí, nesse ano, eu participei com o Thomas Schmidt, que é um guia de pesca de de Bertioga. E é, esse processo com ele também foi de muito aprendizado, que o cara também é muito fera. E as etapas aí foram em Antonina, acho que foi só aí não teve Black, foi Antonina, teve em Bertioga e teve a, fina, a finalíssima em, em Joinville, em Santa Catarina. E esse ano a gente só não levou porque mudaram o regulamento lá. Ó. Alguém lá mudou Alguém o, lá regulamento, né? o regulamento? Que se fosse a soma dos resultados, a gente levava, né mas aí acho que... Somava tudo, aí era uma finaleira um dia só, entendeu? Aí Quem fosse o campeão do dia era o campeão geral. Enfim, não, até hoje não entendi direito esse regulamento. Fica né? aí o cutuco. Eu. É, exatamente. <risos> é. Não, vou, não vou dizer é. quem é, mas está nessa sala. É, exatamente. É. Né? Sei lá quem ah, ah, então, é. Então... Ah, mas... É, eu lembro que a gente se destacou esse ano, cara, pescando assim nos lugares, dava largada, todo mundo se mandava né, para os pontos, e no no cagador, que a gente fala assim, pertinho da largada, ali no iate de Atolina, os todos os veleiros parados ali, cara, ancorados né nas poitas, né há tempos ali já. Né. E em São Paulo, no Rio de Janeiro, o pessoal tem essa, esse costume de pescar embaixo das estruturas. E aqui, aqui na nossa região, aqui na época, então, não, não era tão comum. E, cara, pescando com um camarãozinho bem levezinho, cara, aproveitando a força da maré, arremessava embaixo dos veleiros. Cara, que, quanto mais tempo parado, começa a juntar craca, né? E o Robalo adora esse tipo de estrutura, né? estruturas de marina, né? piers, embarcações que estão há muito tempo ali, o Robalo ama, cara. E, cara, e foi um dia difícil que a turma se mandou, cara, e a gente ficou pescando, do, acho que gastamos dois litros de, de gasolina, acho, né? Ficamos ali no... no, no pescando embaixo dos veleiros, cara, com camarãozinho pequeno, materialzinho bem leve, posicionava a embarcação, arremessava, fazia com que a força da maré trouxesse o camarão para debaixo da, da embarcação, né. Cuida para não enroscar com o cabo, né, que tá mantém a embarcação fudeada. E, e essa técnica aí fez a diferença, Antonina a gente ficou em terceiro, né, mas lá em Bertioga a gente foi campeão pescando, isso lá em, em Marinas, né, embaixo de embarcações, e pires usando essa técnica aí, cara. foi Acho que foi a melhor pescaria de roubar o Peva que eu fiz, foi com o Thomas Schmidt em Bertioga. Um salve, Schmidt aí, saudades. Roubar
0: Peva <risos> embaixo do veleiro. É, é mas a
6: gente a a já viu furada,
1: aqui cara. em Guaratuba o Marquinhos.
5: Pescando, Piloqueiro. é, Marquinhos Pinaqueiro. É uma história seletiva dele, né? Ele só lembra disso, né? O vice-campeonato que... do ano passado no, no Sul
6: Brasileiro. Mas calma! Calma! calma. De ele não mais, né? porra, O velho tá meio. Né? Ele tá sentindo, ele tá sentindo. Tá, 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 Ciumento! É, é. Ciumento ele. Ele dá essas cutucadas aí, mas ele sabe, cara, que porra, hoje tudo que eu sei, cara, na pescaria, né? Bicho lá é fera, cara. O professor aí. É, assim, eu, eu me considero um privilegiado, nasci no, em, assim, num berço de ouro aí no mundo da pesca, que ser filho do Roaldi Andretta, cara, é um, é um peso grande aí para carregar, cara. Vou... Agora.
1: <risos> mas e hoje, como é que fica? Porque antes, né, você tinha que dizer amém porque ele era, né, não que era, né, é um pescador, né, de mão afiada, mas hoje em dia vocês são dois bons pescadores. Quem que decide no barco? Quem é Quem é falar agora? Quem que é o Angler?
6: Angler e qual Angler? No início era ele, o Angler, né? Cara, hoje em dia a gente sai no tapa aí. Eita! É engraçado que a gente vai pescar com amigos de vez em quando e falar, não ligue aqui, que o tratamento é meio, meio ríspido aqui um com o outro aqui, né? Faça isso, não, faça aquilo, não sei o que, não, mas eu falei pra fazer assado e tal, não sei o que. É desse jeito aí, cara.
1: Aí quando volto pra casa, os dois bravos já sabem, né? Perderam peixe, Não, mas brigaram... a,
6: a, a, a treta d'água fica na água, né quando volta para casa já tá, tá tudo, tudo certo. certo é. Tudo tá certo. Tudo certo, exatamente.
1: Moçada, a gente vamos vai fazer aqui. um sorteio. Então, vou dar mais cinco minutinhos para vocês se manifestarem. Espera aí, que agora a produção... Fala que no ponto, produção. Vamos providenciar pontos aqui para nós. Tem que providenciar pontos. Nós vamos fazer, então, um sorteio de um suporte de iscas para, entendi, para suporte de iscas do Big Boy, nós temos inclusive no nosso barco, isso é uma mão na roda, deixa prende ali na, na lateral do barco, prende as isquinhas ali, show de bola. O Big
0: Boy continua fabricando dos suportes é, cromado ali? Sim. Faz? Sim.
1: É. Tem o preto, isso aqui no caso é o preto, e ele faz eles é, cromados também. Quero aproveitar e mandar um abraço para os nossos patrocinadores que estão passando agora aqui embaixo, tá certo? Quem tiver curiosidade, procura eles aí no, no Google. Temos nativos, temos temenses, temos. É... Porra, me fugiu agora. A o Metal F... é A O é Fishing, Egg Metal Fishing Olha lá, Metal tá. Fishing Tudo para sua embarcação O homem tem lá desde Até espeto giratório o homem tem Farol eventos evento do, nosso do Beluga Beluga dispensa beluga. É, comentários A empresa é muito boa
0: Biriba, Biri, biriba.
1: Também quer dar aquela Aquele tapa na embarcação Aquela garibada né
4: Esse
0: ninguém conhece Esse,
2: Esse
1: pouca aí, gente olha, vou te contar conhece qualidade, hein? Temenses Lá no nosso, Amazonas. No Amazonas, nosso amigo Roosevelt. O EC, o Pega mesmo. Esse Pega, camarãozinho ardido. Tem também isca para traíra. Nativos, dois andares de material de pesca. Ali, se não tiver ali, meu amigo, não tem lugar nenhum. Fechou? <risos> <risos> pois é não não é. tiver é verdade, <risos> ali, é verdade. Não tiver ali não tem lugar nenhum tem razão melhor
3: loja do sul do mundo
1: é exatamente então eu vou fazer uma pergunta aqui espera tu não carrega não vocês têm mais cinco minutos para comentar você comentou de previsão de, de ah é né, né? guru de... lá né isso isso o que o que que você tem que olhar na previsão para você decidir sair pescar
6: cara se você vai pescar no mar você está no ambiente que você tem que ter muito respeito, né, cara, pelo ambiente que você está indo. Né? Então sim, sim. É, é, é fundamental o, a primeira coisa que o planejamento da pescaria no, no mar o cara tem que ver a previsão do tempo. Né? Os sites de, de meteorologia eles avançaram muito, né? Então a gente consegue ver com bastante precisão aí até uns três dias antes aí muito bem é o que vai acontecer. O próprio outro esporte que eu pratico, o surf, ele ajudou a buscar uma, uma, uma interpretação boa, assim, desses dados, assim, sabe? E, basicamente, o que o cara precisa ver para sair para o mar? Ele precisa de a maioria dos parâmetros, né, relacionados a vento, a intensidade do vento, a direção do vento, a força da rajada o período da ondulação, que é o tempo entre uma crista e outra, temperatura, e tudo isso a gente consegue ver de forma gráfica. Né? O Indiguru é mais famoso de todos, né? mas existem, hoje em dia, muitos aplicativos aí né? que passam as informações de forma diferente. Né? O Indiguru, ele, ele acaba sendo mais, mais consagrado entre os pescadores, né? que ele passa as informações que a gente precisa para sair para o mar. Né? Então, a primeira coisa que você vai ver é vento, né, cara? Pescar hum. com ventania é complicado. Né? Então, ele dá a velocidade do vento e dá a rajada. Aí vai ter lá a flechinha. A flechinha indica a direção dele. Né? Então, tem a flechinha uh, apontando para cima, significa que é um vento que está vindo do sul e indo para o norte. É o vento sul. né? É o vento que costuma trazer o... as frentes frias, aí, o tempo ruim para nós. Aí, né? uh, além do vento, uma informação que é muito importante o navegador observar é o período da ondulação. Né? O período ele é passado em segundos, ele é o intervalo de tempo entre uma crista e outra. Né? Então, quanto menor o período, o cara passou por uma crista, já vai chegar em outra. Vai ser complicado o cara navegar né? com um período muito baixo. Né? Então, às vezes, a ondulação está grande, mas o período está bem afastado, está assim, acima de 10 segundos e tal o cara está em uma, uma condição boa para navegação. Então, eu considero mais importante que tamanho de ondulação é o período. Então, quanto maior o período aqui, melhor é para a gente navegar aqui na nossa região. Né? Aí, além disso, o Indeguru passa porcentagem de nuvens, né? nuvem alta, nuvem média, nuvem baixa, e lá embaixo a é precipitação. Né? Então, você consegue ver de uma forma gráfica na tabela tudo que vai os fatores que vão te influenciar na pescaria, né? Aí vai do conhecimento da, da, da região que você frequenta para ver qual que é a melhor previsão, né? Então tem regiões que o formato da costa é, vai ser mais abrigada do vento sul, então por mais que tenha um ventinho sul, o cara consegue pescar, né? Já outras regiões é o vento nordeste, né? Então é um, é um longo processo de, de, de aprendizado, né? De experiência, né? Do cara estar tá lá é, frequentando a região e conseguir interpretar esses gráficos, né? E o interessante do dos cursos né, de, de navegação que a gente comentou, o período que a gente foi instrutor aí de Arraes e de Mestre. Uh, depois eu fiz a prova para Capitão Amador também. E, na, e no conteúdo do Capitão, a gente aprende tudo isso na teoria, como é que funciona, né? Por que que tem vento? O que que causa o vento? né Ah, mudança de, de pressão atmosférica, né? Deslocamento, o ar sai da área de alta pressão e vai para baixa pressão. Então, a gente consegue entender na teoria o que, que provocam essas coisas. Né? Então, o bacana desses cursos aí de, de, de navegação, não é só para o cara tirar a carteirinha lá para andar de barco. Né? O cara aprende muita coisa que ele leva para a vida dele. Né? Ele Com vai certeza. colocar em prática. Né, na, coisa durante, útil. Né? É até é importante destacar, a gente falou de Arraes, mestre, é, capitão. Acho que mud, vai mudar ou mudou as regras né, da Normand que agora, antes você tinha habilitação de acordo com a área que você navegava. Né? Então, águas interiores, o Arraes, né? região costeira, 20 milhas a costa, o Mestre, e o Capitão, sem limite. Agora, vai ser de acordo com a embarcação que você tem. Então, fazendo uma analogia, o cara vai pilotar um caminhão, tem que ter a carteira específica. Né? Então, por mais que você esteja navegando em águas interiores, você tem uma embarcação que ela é classificada... Para navegação é, em região costeira, em, em mar aberto, o cara tem que ser mestre. Então, já puxo a sardinha para a Gisele aí, quem uhum. tiver. Quem precisa tem embarcação aí, precisar tirar habilitação, aí buscar a loba do mar aí. Pra Essa nova fazer.
3: legislação já entrou em vigência? Eu não
6: tenho certeza. Você sabe, pai, se já vai entrar, vai entrar ainda, filho. né? Alguém, alguém comentou aqui... Martinez. Né? É. Martinez, né? Rodrigo ah, Martinez. É, é Porque daí,
1: por mais que o cara nunca vá para alto mar, se a embarcação, se a embarcação dele permite que ele vá, ele vai ter que ter habilitação. E
6: as pessoas encaram oh, com, assim, com negatividade, putz, tem que ir lá, fazer, obrigado a tirar isso aí. Só que, cara, a partir do momento que você vai para o mar, é a tua vida que está em jogo, cara. Então, você precisa ter o conhecimento mínimo né, do que, que você está fazendo, então, você encarar, a, a, a tu, você tirar a tua habilitação como, na verdade, né, você está se preparando para encarar uma condição extrema. Né? Tem que saber o que fazer. Né? Então, pois é. Porra, o, o capitão Mador te ensina noções de sobrevivência em alto mar. Né? Então, está uma, uma condição de, de, de mar extremo, embarcação naufra, naufraga. Aí a gente escuta os relatos. Né? Ah, eu só sobrevivi porque eu tomei urina. Pô, isso é uma besteira, né? Pô, a urina tem sal, o cara toma isso aí, o sal vai acelerar a desidratação uhum. do corpo, né? Então, o cara, ele aprende como se portar em, em situações de... Né, de Extremas, né? Extremas, exatamente. Entendeu? Tudo isso que, que ele vai aprender nesse conteúdo, ele vai acabar levando para a vida, né? Então, isso é... O pessoal tinha que encarar mais uma é, forma mais positiva. É, aí, é, né? Na hora de... E mais séria também, né? Exatamente. É, e não né? É. é
1: nem o fato do cara cuidar da, tipo, da vida dele, né? Porque... É... Se ele não gosta da vida dele, ele vai passar por outras Sim. pessoas na água que gostam da vida delas, Exatamente. Né? É. Aí, se o cara for um tongo, ele está colocando em risco a vida de outras pessoas, né? Além da dele. Além da dele, obviamente.
6: Com certeza.
1: Vamos sortear, então, o suporte de iscas. É, Big Boy, Arthur, meu querido, carrega para nós. Lembrando, moçada, quem ganhar, escaneia o QR Code aí manda mensagem para gente no WhatsApp. Aqui. Ok? Se não mandar mensagem lá, o teu brinde volta para sorteio. Tá. Pip! 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 Ostraíra Fishing. Esse já ganhou. Esse né? já ganhou. Esse já. Esse, já ganhou. Esse, já. Esse já ganhou. Olha aí. Ó. Vocês têm Ora que acreditar, isso. moçada. Hoje, duas conosco. pessoas que já ganharam, ganharam novamente. Lembrando que a pessoa não pode ganhar dois brindes no mesmo dia. Tá? Então, o que não é o caso aqui. Então, meu querido, você já sabe o procedimento, manda mensagem para gente lá no WhatsApp do PodPesque, que a gente dá um jeitinho do seu brinde chegar até você, ok? Teremos, por fim, ainda mais o sorteio de um brinde, que é um porta... um porta-utensílios, né? Aqui vai... É, Porta-traquitano. tudo do aquilo lá que você deixa jogado no teu barco e pisa em cima depois e não acha quando você precisa. tá aqui, ó, suportezinho do big boy. Vamos falar dos robalão?
4: É, né? Chegou a hora, <risos> ah, chegou a hora. Agora é a hora da verdade. Chegou é a hora. hora, Arthur, põe ah, para nós. Um rapidinho só, para ah. quem ainda não, não viu, Paulo. o QR Code está ah, na tela tá aqui, agora. Ó. Está na tela certo. de
1: vocês, aqui, de primeira, hein? O QR Code, não mude de lugar, o QR Code e o número do WhatsApp do PodPask, tá certo? Esse WhatsApp, mostrado é só para quem ganha brindes, Tá bom? Obviamente que se você quiser entrar lá e sugerir um convidado, quiser elogiar, quiser falar mal também, fica quiser à vontade. Comprar, comprar o boné também, quiser comprar os bonés, tá certo? É, manda mensagem pra gente lá também. Só não coloque a gente em grupo de
4: família, não precisa mandar bom dia, não precisa mandar boa noite, tá bom? Latino, vamos fazer um teste? Vamos. Ao vivo assim, sem combinar nada? Fiquei com medo. Vamos fazer um teste ao vamos, vivo, vamos, sem combinar vamos, nada? vamos. vamos. A gente está montando a lojinha do PodPask. Em breve teremos camisetas e novos modelos de boné. Sim. Quem quiser camisetas do PodPask, manda um Eu Quero no WhatsApp. Que a gente vai bolar e vai ter um desconto especial para quem mandar agora. Mandar um Eu Quero camiseta do PodPask no WhatsApp. Fechou. Fechou? Recado dado, moçada.
3: Recado dado. E então, pelo manda chefe.
4: Lá. Manda lá agora. Eu Quero a camiseta do PodPask vão ter desconto na pré-venda quando a gente lançar os modelos, vocês têm desconto na escolha, quem mandou fechou. eu quero só vale entre hoje e amanhã
1: só vale entre hoje e amanhã,
4: fechou manda quem pode, aparece quem tem juízo
1: fechou? É... agora o senhor por gentileza coloque a foto daquele robalito
4: aquele robalinho pequenininho
1: aquele trick, o primeiro o primeiro? primeiro. é, o primeiro é pequeno ne... esse é primeiro, daí né? então, olha, olha o
6: tamanho aí. do monstro Cara, <risos> que, tá que é isso,
5: cara? cara e é ba... esse é pequeno. É... Pô,
0: parece um leitão, cara.
6: <risos> é, é bacana, até eu estava no início falando da minha irmã, né? Eu contar como é que despertou a minha paixão pelo robalo flecha, né? Nós estávamos pescando, na época, só de plug, né? Então acho que era, era no Rio Guaraguaçu. Tava eu, o pai e a Ali. E ela arremessou uma garrinchinha, não sei se vocês já viram, a mirolure, que era o popper, que você lixava a lingueta superior dela, e daí ela virava um popperzinho que você trabalhava, e ela trabalhava como de barbela também. Nossa, então, não, é, Eu Então, é deles. Nunca viram falar garrinchinha? Não. não. É, é uma isca consagrada das antigas aí, o povo das antigas conhece a garrinchinha. ele não
5: falar quando ele aqui, a invenção
6: dele. Do garrincha? Do garrincha? O próprio, Ah, né? mas é, que, mas é que ele não falou? É, o é mas que ele é falou. que ele, é,
1: ele fez tanta loucura com isca já, né? É, Porra.
6: exatamente. Tem uma das, das ideias lá, mirabolantes, que de mirabolantes não tinha nada, né? Produtivo pra cacete. Então, a, a garinchinha foi por muito tempo uma isca aí que era campeã aí do, do pincho no, no mas manguezão, ele não, né? Mas
1: ele não comprou
3: tudo. <risos> Ajuntável, é. sobrou, deixou sobrar uma com nós <risos> aí. O
6: Garrincha, me viu uma dessa aí, cara. É, nunca... é,
3: Traga uma Garrinchinha é. para nós testar, né, é, Algumas Garrinchinhas
6: é. Isso. Aí, cara, voltando, eu nunca esqueço. A minha irmã pinchou, tinha uma, uma galhada deitada. Era próximo da, da barra do Guaraguassu, bem no repontinho da maré. Ela arremessou bem no no no, 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 no sovaco, assim do, do, do da galhada que tava e bem na ponta dessa galhada, vindo pro meio, tinha umas folhinhas. E ela veio penteando, aquela garrinchinha fazia, plop, do popper e trabalhando na meia água, boiava, veio penteando, penteando. A hora que chegou na pontinha do galho que tinha aquelas folhinhas verdes ali, saiu um submarino debaixo da galhada, Aí voou em cima da, da garrinchinha. e, cara, a hora que ele pegou, logo que ele pegou já deu um primeiro salto, cara, era um roubalão, cara, desses assim. De, de, cara eu nunca tinha visto uma coisa daquela gente eu era moleque né cara pô tinha sei lá quantos anos que tinha minha irmã também minha menina ela engatou aquele peixe eu olhava para meu pai ele estava branco desesperado desesperado <risos> e ela brigando com aquele peixe ele colocou a cara inteira para fora ele tentou ajudar na hora foi e aí pô roubalhão é difícil né cara Aí acabou escapando e aquela cena é, ficou marcada, né, Aquela, a, a, o momento daqui que o peixe botou a cabeça para fora e chacoalhou assim, roubá-lo flecha, aquilo lá ficou marcado, cara, e é ali que despertou a, né, a, a, a paixão por, por, por esse peixe, né, e não é à toa que ele é considerado né, o, o grande troféu aí da pesca esportiva, né, pela dificuldade que tem de, de encontrar ele, né, quando encontra é difícil fazer ele atacar a isca e quando ele ataca a isca é difícil de embarcar ele também né então são muitas variáveis aí durante a briga para escapar né? não tem nada fácil né? não tem nada fácil com o roubalão né cara são muitos detalhes aí que fazem a diferença né e alguns anos depois né depois de de, de algumas surras aí né eu fui abençoado aí com esse esse peixe aí que eu esse aí né? que eu considero mas a... esse não foi no plug não, não, esse já foi com, com, com Não foi no plug, né? No esse plug. É, esse foi com, com o Gig head aí, né? Marcos Baldo, nosso região... fortíssimo abraço. É.
3: Nosso. Nosso chegado. Fera. Já engatou algum roubalo grande no plug?
6: Cara, no plug eu já tive a felicidade de tirar alguns peixes assim, bonitos, assim, mas desse padrão assim, de roubalão mesmo, de, de, de ultrapassar os 10 quilos, não, não tive ainda. A experiência.
0: O lendário ainda não veio. esse é, tem e vídeo aqui?
6: Esse aí nós temos vídeo. Esse aí foi na mesma, no mesmo, mesma pedrinha do Bijupirá. Ah, é? É, o localzinho abençoado aí, cara. É, então tem uma edição aí. Quarto. E a mesma cena que eu vi o roubalo da minha irmã, eu tive a experiência com esse aí também. Ele colocou o corpo inteiro para fora da água ali, vai aparecer agora. Lá, ó. Nossa! E, vai aparecer e, câmera lenta. Ó.
0: E qual o material que você estava usando?
6: O material... Aí já era um pouco mais equilibrado com o do bijupirar. Uma varinha de 17 libras. O importante do robalão é um líder, né? Você tem que estar com um hum. líder bom, né? Se a linha passa no pérculo dele, né? Então, pelo menos... O que, que passa menos, na, na era, tua cabeça? Era 60 a, milímetros o líder. Uma hora... Agora, cara? Depois que você vê... A hora, a hora que ele botou o corpo inteiro para fora, as pernas bambiaram, cara. As pernas... Dá para ver até me agachar ali para não cair, porque... <risos> É, não passava nem sinal Wi-Fi, cara. Então, Car... porque eu... eu acho que a primeira coisa
1: que passa na, na cabeça do cara é vai escapar.
6: É, assim ele fica que desesperado. Né, o que eu faço? Não posso errar. Não posso errar. Não. É, uma, é uma pressão. O cara tem que ter um psicológico muito bom para domar um peixe desse, né? E, ele, e um peixe desse porte pular igual ele pulou, cara, que geralmente o roubalão ele pega e ele fica brigando embaixo, né? Ele uhum. dá aquelas cabeçadas dele, não levanta. E esse aí já veio pra cima e pulou, feito um animal, cara. Aí, porra, não, não só as pernas bambearam, né? Ele tá inteiro pois tremendo, é, igual a vara verde, né, cara?
3: Que engraçado, o próprio é. Valentini falou, que é outro é. pescador de roubalão. Sim. Ele falou que os gigantes assim é difícil eles é sair difícil eles é. Mas briga no fundo. Briga né? no
6: fundo, é. O...
3: Esse aí tava.
6: Esse tá aí esse cara. tava, adiantado. Esse tava adiantado. Meu Deus, passou na hélice, ó. É, talvez. Ele, ele, ele engoliu a isca inteira, sabe? Quando o peixe, ele engole a isca inteira. Olha né? isso, cara. Caramba, meu. Cara, a hora que ele apareceu. Que não, coisa não, linda. Tá cara. sem a trilha sonora, né? Eu, eu meti um, um ralicorzão pauleiro aí. <risos> tá Nossa, ela água. nem cabia. Meu Deus do céu, Nunca cara. Pula na água,
0: pula na água.
3: <risos> que tá torcida pra não deixar Não cabe no Não cabia, tive. Ah, que... mas vamos combinar Se que ele esse ele passaguai pagu. também não tava nem perto dele <risos> Olha, cara, olha passaguai isso Você de... tá maluco Mas o peixe também já veio pô.
6: É, ele foi Pansadão, um tempinho pode né? ele é, que... ah, de... no meu colo, ah, cara, de pesado Eu Tive que fazer força a Segunda vez pra conseguir botar no colo Olha, cara, Aí, olha que que
1: que coisa, a largura
0: cara. do lombo Desse peixe, que peixe bonito, cara Olha é, só cara, isso, peixe esse, esse peixe é um peixe
6: não é à toa né, que desperta tanta paixão né, e fascínio pela turma aí na né? Balão é hum. Olha, enfiando a mão inteira lá dentro. Pra...
0: Olha isso. misericórdia,
2: cara, cara. cara.
0: Você tá que... louco. Que Essa foto aí, durou 3
1: segundos,
6: né? Não aguentou é. ficar
0: segurando muito mais Olha tempo. Olha isso, né, mano? era grande esse peixe tão um grande que... cara Soltar ele meio que rapidão também foi é. mentido esse peixe a gente... maior
6: não a gente estava foi as duas oportunidades que eu tive de, de engatar esses peixes aí nós estava despreparado né estava sem régua é, homologada né tanto da IGF quanto aí da, da BGFA e daí esse aí o que a gente fez deitou ele no, no, no chão do barco que é um piso meio de, de, de borracha e a gente marcou né o comprimento né da da boca dele até a cauda e depois medimos lá de 119 centímetros. né? 119, 119,
2: <risos> é. É.
6: A, a medida correta né, de peixes na ladeira bifurcada é fazer no meio da cauda. Né? Esse, esse aí, e o próximo, foi no, na ponta do rabo. 119 na ponta do rabo. Né? Uhum. Se for considerar a, a parte da bifurcada, perde aí uns 4 centímetros. Aí, centímetros ah, meu né? amigo, mas 4 centímetros aí, nego. Né? <risos> <risos> é. Mandar é. um abraço
1: para Brasília. Luiz BSB nos assiste de Brasília. Forte abraço, querido. Agora, cara, é um negócio insano. Você tá
6: maluco. É, esse, esse peixe eu considero, não, não foi o maior, mas eu acho que é o troféu da minha vida. Esse aí, se perguntarem, qual que é o troféu da tua vida? É esse, esse não peixe. é o
1: próximo que a gente vai mostrar?
6: Eles são peixes parecidos, é que a briga desse peixe foi uma coisa de doido. Né, cara? E eu uhum. não tinha ainda tido a experiência de ter ali um robalo tão grande. Então foi o primeiro e a briga. E eu acho que esse aí era mais pesado que o outro. Eles vão ver a foto do outro ali. Então se... Foi for para escolher um dos dois, esse aí foi estar na briga, por no, no causa topo. da briga, né? É, por causa da briga dele,
1: exatamente. Meu, quantos, quantos anos tem um peixe desse, cara?
6: Cara, os, os biólogos aí entendem mais, né? mas pelo que a gente vê, aí é um peixe com mais de 30 anos, né, cara? 30 anos? 30 anos. Então, Caramba. quando eu fisguei ele, o peixe era mais velho do que Isso eu. Isso que eu ia falar. É. O peixe era mais velho do que eu. O que me impressiona no é respeito. as pessoas que têm a felicidade de pegar um peixe desse e ter a coragem de matar, né, cara? Que, porra, é um troféu tão nobre, né, cara? É uma, assim... É, a gente passa a vida atrás desses bichos aí, e quando tem oportunidade, né, cara, a gente não assim, não não dá a chance né, de, de, de pegar ele de volta, é dele... De dele... ter
0: a outra oportunidade, né, para outros é, também
6: tentar. A, a genética do peixe grande é importante a gente perpetuar, né, então é aquele papo né de matriz e tal é batido sim, né sim, mas a gente não, não cansa de falar tem, é que, tem que preservar esses peixes se a gente quer pegar amanhã igual né ele tem que ter a carga genética né do do, do, do um pai né que se que a esse tamanho né? então... mas é que
1: eu acho que se daqui a pouco é, a gente participe para é, todo mundo fala que a nossa geração está perdida né quem é quem é pescador esportivo é quem não é não vai virar mas eu acho que daqui a pouco, a gente mudasse a direção, no sentido de que é, mostrar para esses caras que um peixe desse é, tem 30 anos, que na maioria das vezes ele vai ser mais velho que o próprio eu, cara que está pegando eu ele... imagina
6: imagine o que que ele não passou para chegar pra lá, chegar, cara. Um chegar, é, não Escapou de rede, é um escapou de mergulhador, né? escapou de pescador, matador, porra, um peixe desse, cara, porra... Não... Eu nunca teria. Eu, eu deixei, eu tive, eu tive a oportunidade de homologar dois recordes e eu deixei de homologar preocupado com a soltura, cara. Tá, a hora que botou para dentro do barco, vamos soltar, vamos soltar, vamos soltar, né? Podia ir até a praia com ele, ligar, traga uma régua aqui, tragam. Mas... Fazer
0: um evento ali, né? É, todo, né? a
6: preocupação é. é tá a certo. A, a, acho que é assim, a, a satisfação ela sai completa quando a gente vê ele voltando para onde ele pertence, né? Que é a natureza. Tá certo.
1: Cara, é insano. Agora nós vamos. Para o maior. Vamos <risos> com o maior agora. <risos> Deixa
0: eu mandar um abraço aqui para o Tamer Mendes, lá de Campestre, Minas, sul de Minas Gerais.
4: Meu Deus, pode pés. De longe, Mendes.
0: hein? hug of the bear.
4: Tá, bonita coisa, nossos Minas? espectadores estão em todo o Brasil, cara. Eu vou pedir pessoal depois... O pessoal do Brasília aqui também, eu vi um comentário de Brasília também. Brasília é, e Luiz, em outros países, né, Bruno? É, exatamente, tem é, várias pessoas, eu vários, vou... vários Comentem aqui, galera, no nosso Da onde chat. vocês são. Da onde vocês são. É uma coisa também, se estão assistindo, tira uma foto lá, posta no Instagram, marca o podcast. Isso, isso, bem galera. lembrado faz uma selfie de vocês assistindo
1: o podcast Que marca, posta no seu Instagram, marca a gente que isso. a gente vai reproduzir. Eu vou pedir a gentileza do Renan consegue puxar aqueles dados do TikTok?
0: Consigo para já, chefe.
1: Valeu, meu querido. Coloca para nós então enquanto o Renan puxa essa foto absurda. Olha isso, cara. Aí eu, <risos> ele pega de fora fora o cara.
6: Cara, esse É muito é... grande, cara. É, esse foi o maior. Meu, Deus. quanto tempo depois daquele lá? Esse foi uma Copa do Mundo, quatro anos depois. Quatro anos depois. Quatro anos depois. Vamos
1: dar uma cutucada no teu
2: pai?
6: Vamos lá, vamos. Teu pai já pegou algum desse tamanho? <risos> então, <risos> então né, quando, quando, quando eu soltei esse peixe, eu comentei: porra, pai, né, demorei quatro anos para pegar outro do mesmo tamanho, né? Aí ele assim, seu filho da. Eu a vida inteira nunca consegui. Você reclamando que foi quatro anos. Mas você mas você não
1: pegou um black do tamanho dele?
6: É, não, que o ele black, black ele é o é. absoluto. Então tá, então, é é, então fica, fica elas por elas aí. Né? É, fica elas por elas. Isso, exatamente. Olha isso. Cara, Meu esse foi Deus, passado, Esse foi no braço. Esse Meu foi no Deus. Braço, pela boca. Esse foi. Cara, meu, mil
1: vezes, meu Deus. Deus. Cara, é, e, e teve que adaptar uma é, plataforma. Ó, a gente, eu estava
6: num barquinho pequeno inflável que ele camarão, não tinha nenhuma superfície plana com mais de um metro. Né? Eu documento isso na hora que eu embarco o peixe. Falei, cara, esse peixe tem bem mais que um metro e a régua que a gente tem aqui vai até um metro e dez só, que era a régua que a gente tinha no barco. Aí ficou só... metade do rabo para fora nós tivemos que improvisar com uma fita métrica ali, então, as, puta, nervoso e tal, fizemos tudo errado ali. Eita, né, a chance de ouro, né? Porra, peixe é recorde brasileiro aí. Mas, novamente, a preocupação em soltar o peixe, né? E, e, e garantir que, que ele procrie e a gente tenha a felicidade é. futuramente de Centro encontrar e com nove, eles é de volta. Falou, é. Por um centímetro, né, fala a
1: mas é que eu acho que, obviamente, que o recorde, cara, ele é. ele é, é Você homologar um recorde é um negócio, uma satisfação pessoal absurda. Claro, quem um não quer ver teu nome É, agora, e você, sim, e você ficar na, é, na história, né? Inclusive, eu acho que, se não me engano, nas Olimpíadas, é, quando empatam, é, a pessoa, eles têm que escolher, né? Quem fica com recorde e quem fica com a medalha. E a briga normalmente é para quem fica com o recorde, sim, né? E por uma sim. questão muito simples, né? Porra, você uhum. colocou o teu nome na história. Exatamente. Mas melhor do que isso, cara, pra gente que pesca, que gosta do esporte, é é realmente você ver o bicho voltar para a água. Né? Ah, sim, cara. Um peixe desse tamanho, é você vê, é uma bom. atitude nobre. cara. Ah, é, 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 é um é, prazer é. né, de ver não, ele voltar. É, é, é satisfatório, né? satisfatório. é Satisfazeroso, ver o bicho
3: é, voltando é, à vida. Quem
6: sabe o valor que um peixe desse tem, sabe que ali, o mais importante do que você botar o teu nome lá é, é você fazer a missão completa, né, cara? Cumprir a missão de soltar ele. Né? Né? Dá, dá a chance de ele viver é. novamente. E foi Exatamente, no mesmo lugar, né? não? Não, a, ambos foram em Santa Catarina... Né? Na região norte, mas daí se quiser entrar em detalhes. Né? <risos> eu não <risos> tô... Se quiser, ainda. Dá... Só um segundinho
4: só para o protocolo. Fita ah, métrica, tá. vai lá ver. Tá. O pessoal está em casa escutando. Eles estão medindo o peixe.
6: É, teve que ser com, com fita métrica ali, porque a régua não, não foi suficiente.
4: Cara, é muito grande.
6: 120 centímetros. Batendo o récord por um centímetro. <risos> Uma borrachinha. Uma borrachinha, isso. Então, é. e camarão pequeno de volta? Cara, esse, esse aí já era um pouco maior. Esse camarão, é que o peixe era tão grande que o camarão parece é. que na é. boca dele, né? Mas é, era um camarão, ambos camarão da, foi da, da TNT, uhum. né, até mandar um abraço para o Rafael aí. Que Falei com ele hoje, faz, forte abraço, meu querido. Faz um produto de qualidade aí, e um, que esse aí foi com um de 10 centímetros e o outro foi com um de 9 centímetros. Então, mas são, camarões é, é, mais... pequenos, é, são camarões pequenos, né? tem é, 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 é assim, aquela premissa, né? isca grande, peixe grande, mas nem sempre, né? nem sempre, né? então, o cara está na hora certa, no lugar certo, fazer o trabalho correto, às vezes é mais importante, né? do que né? é uma série de coisas, né? é uma série, óbvio que você utilizar uma isca grande vai selecionar né? o tamanho do peixe, né? mas uh, os, os ambos tro, ambos troféus aí foram com camarões relativamente pequenos né, se comparados ao, ao porte do peixe aí
1: mas e o que que na, depois que, que bateu que você viu que é um, um monstro o que, que você acha que é mais importante Mantenha a calma Manter a calma. Manter a calma. Cara, é impossível. É, é, não tem como você manter a calma com... Eu nunca passei por isso. Mas vamos imaginar é. que você não consegue manter a calma, que você está é. se cagando todo, você está tremendo, você está pensando que vai escapar. A, 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 passa na minha cabeça a todo momento, quando a gente pega um peixe bom, e ó que os meus peixes bons estão muito longe disso, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é que ele vai escapar. Sim. e só para de passar isso na cabeça quando eu ponho a mão nele mas vamos dizer que passou esse momento de ter a calma o que que você acha que é mais importante é você regular freio é você enfim o que que você é, diria cara acho
6: que não existe uma fórmula ah. é, que a faça isso faça aquilo você é muito do feeling na hora da briga né você sente né o peixe está fazendo mais força do que você você tem que liberar um pouco o freio muito também da região onde você está pescando né? às vezes você precisa dar uma travada nele para ele não ir para a estrutura ou ele vai para o meio das pedras, atravessa aí você tem que abrir o carretel né? para deixar ele correr senão a linha ela vai estourar nas pedras entende? então assim é muito da situação do momento aonde que você está pescando né? a característica do teu material às vezes você está com material você consegue dar uma forçadinha mais ou você está com material mais leve você não pode querer forçar, senão vai estourar então, não, não existe uma, uma fórmula perfeita para ser seguida, né? É da, da, da vivência, da experiência do cara e no feeling ali meio que dosando o que fazer. testemunho
5: é. do pai Corujo é. aqui. Ele foi tão sangrifio que ele tirou o elétrico da água e falou, vai ter que seguir de motor. Com foi me... da... É, com medo, é. É, com medo Ponto, da, para da isca. É mão tirando o elétrico da água é. e conseguir é. seguir o peixe de motor. É,
6: é. é. assim, as situações críticas é. no filme, que para. envolvem sucesso, você tem que raciocinar, né? Não adianta deixar a emoção tomar conta né? e ficar... Aquele biju pirá que eu perdi, que eu comentei, foi uma lição muito grande. Né? Porque eu, na ânsia de querer embarcar o peixe, de querer forçar, acabei perdendo. Né? Então, acaba sendo uma lição. né. Aí, quando tem um peixe grande de volta na linha, aí você... Né? Fica mais comedido, assim, né? Tem é. que... É ele, ele que dá as regras, né? Ele dá as regras e você tem que é, agir de acordo que, com o que ele está...
0: Eu acho que realmente o que você falou, ter calma é o mais importante mesmo. Porque, primeiro, se você não tiver calma, você não vai ter o raciocínio. Exatamente. Você vai estar tá desesperado lá, daí como é que você vai raciocinar? Regular a carretilha, o melhor jeito de você trabalhar ele. Vou seguir o peixe com o barco. Como é que você vai raciocinar se você é um cara desesperado e não tem calma? Então, Exatamente. realmente, ter calma, é. acho que é... Se, não Se quer que for para elencar né? alguma
6: coisa, é, é. acho que é a primeira. Primordial. É, depois nem que leve o tempo que for para recuperar o peixe, né? Tem muita gente que às vezes abate um peixe grande assim que a primeira soltada ele já vira de lado, né? Mas, porra, o peixe está exausto, né, cara? Ele Sim. brigou por muito tempo. E não morreu, né? É, Pô, tá então a forma de você saber como proceder também é muito importante, né? Para ter sucesso, né? Saber como soltar o peixe é importante. Né? Então isso também é fundamental. Né?
1: E você trabalha. A gente já tem perguntado isso para vários convidados, cada um tem uma, uma ideia. O, o tirar o camarão do fundo, né? Pouco, muito, é, rápido, com frequência, como é, que ela, como é que você pesca? O robalo, né? Lógico.
6: Cara, isso, isso também você adapta de acordo com o dia, né? Tem dias que ele só pega quando você está arrastando o camarão, você nem toque de ponta de vara dá. Né? E já para roubar lo flecha, normalmente, é uma, é uma forma mais enérgica de trabalho. Né? Esse segundo aí que vocês viram agora foi trabalhando o camarão de uma forma enérgica, dando né? um toque só levantando ele do fundo. Já o primeiro lá foi dando um toquinho normal de peva. Né? Então, assim as experiências práticas que a gente tem, a gente vê que não existe uma regra. Né? Não existe? Existem padrões que costumam ser mais eficientes. Né? mas se me perguntarem qual que é a forma de trabalhar camarão eu falei cara não, não existe uma forma né você com a tua experiência você vai, vai vai modelando né você vai adequando né então é difícil né responder essa pergunta né mas e... mas via de regra assim geralmente para roubar o flash desse porte assim se usa um equipamento mais pesado, um chumbo mais pesado, então você tem que dar mais energia na hora de trabalhar, ah, tem que sim. levantar mais...
0: ele. Faz sentido.
4: E esses robalão foram pegos aonde, a maioria deles? É, esses, grandes.
6: esses dois foram em Santa Catarina, na região norte, né? um, um na região costeira de São Francisco do Sul e outro na região costeira ali, da, ali dos municípios ali de Barra Velha, Pissarras, aquela região. Você já parou para pensar que pode ter sido o mesmo?
1: Já parou para pensar que pode ter sido o mesmo?
6: Pois, olha, boa pergunta. Aí temos que consultar os, os, os biólogos aí, né porque foi um centímetro de diferença só, né não sei se em quatro anos...
0: Um centímetro?
6: É, não, aí eu não, essa parte eu não, não... O primeiro era mais robusto. É, o, o primeiro era mais o pesado, era mais pesado, pesado eu acho. Segundo. É, é, o segundo era mais esguio, assim, tava, não estava tão uhum. forte, digamos assim. né Tanto que a briga foi diferente. O primeiro pulou com tudo fora da água e esse segundo foi só a cabeçada no fundo. Esse
0: né? primeiro estava é, energizado. Mas eu não sei
6: assim, a capacidade migratória de um peixe de... de, de Desse tamanho aí, acho que é né, muito da condição alimentar, né? Você está tendo comida ali naquela Aqui região, ali. né? Exatamente.
1: E que ano que foi essa última captura? Esse último foi em 2021, acho que é. Opa, ano que vem 2021. entra o de 121.
6: Pois olha Se <risos> a gente seguir esse padrão aí, você né? Esse padrão tem 4 em anos.
1: Eu ele. <risos> Não, mas daí sabe o que você faz? Se bater, você. Dá aquela chamadinha e fala, pai, acho que segura pra mim aqui que eu vou pegar uma água. É, <risos> não, é, não, é, não. é, é entendeu? Aí isso, deixa isso, aí ele. Isso, Puta, pipê, não, ficou mas eu, aqui não. não tinha eu acho que o
6: velho tá somando peso ali, a hora que entrar na dele, aí. <risos> é recorde mundial.
1: Qual que é o recorde é, é, brasileiro
3: de flecha? É o do Valentini? É o do Valentini. Cento e, 110 no V do rabo. 110 no V do rabo.
4: 115 não?
6: Não, no, no V do Rabo, acho que é 110. Né? 110 no é. do, do Rabo. É.
1: É. Mas agora você, você tem as réguas? Você não estava preparado? Tem, nos, nos é, sempre dias. é
6: Lady Murphy, né? Quando é. o cara não tá com ela no barco, ele pega, né? Agora que o bicho vai equipado, vai com o material certo, tá lá com não a régua, pega. pega um. a boca, sai num... É Lady Murphy, não adianta. Né, é.
1: Mas você tem ah. ido atrás deles?
5: Só vai atrás deles. Não, é
6: nem não, não. Não, 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 é, não é assim. Ultimamente o foco tá, tá, tá mais nas ondas, aí, gente falava uhum, tá que ultimamente. Tá surfando? Vai ser a lua certa, você não tem
5: como descer, aí, aí, aí. <risos> mas, é, e, é, e... é que a
6: pescaria do, do Rubalão lá é ingrata, né? Você tem que ser muito dedicado e tem que ter muita disciplina, porque você vai acertar uma em 100 né, que você for fazer, né? Então, tem, tem, tem dias que você não tá com a paciência de ficar na dedicação ali, aí já vai para os pevas e tal, né? Então por isso que eu tiro o chapéu pro pessoal aí que que pega com, com maior frequência aí né peixes bonitos aí que tem que ser aplicado né cara tem que ter dedicação tem que é porque você acaba ficando muito tempo
1: né cara sim. A, a pescaria do, do trick ela é muito mais divertida né sim vamos, sim. vamos combinar uma é, assim sim, divertida não seria a palavra né mas ela é muito mais ativa né cara é o cara que divertida é
6: mais ação tem né tem mais tamanho, ação né, cara?
1: é um é, negócio cara... é...
6: Surreal, né? Tem que saber que vai ficar o dia inteiro e não vai pegar nada, vai ter uma ação, né? Tem que abrir mão da ação com os peixes menores, né? Vai do foco de cada um, né? Vixe, é foda. Isso é complicado mesmo.
0: É.
1: Meu senhor. E qual que é o peixe que você mais gosta de pescar, cara? Você diz assim, a partir de agora você só pode pescar um peixe. Que você escolheria, assim, fala, assim, então vou passar o resto da vida pescando esse.
6: Ah, é roubá-lo, né, cara? É roubá-lo. É roubá-lo. Roubá o flash é ou é o <risos> os dois, os dois. <risos> os dois.
1: E tem algum que você, alguma espécie de peixe que você ainda não foi atrás que
6: você quer? Quer? Cara, boa pergunta. É...
0: Nunca parou pra pensar assim, né?
6: É, a gente assim, o, o período da revista abriu bastante porta pra ter bastante experiência diferente, né? Então, em termos de Amazônia com Tupunaré, os Douradão, peixe de bico, tive experiência também. Fui pra Costa Rica pegar o seu fish. O Tarpon. É... Fiz, olha, eu nunca tinha parado para pensar. Né? É... Tem alguns peixes que a gente vê nesses programas internacionais: né? os caras pegando uns peixes malucos. Aí, né? Porra, Sim. Xarel GT sinistro. Aí, esse eu não tive ainda experiência de, de, de ter na linha. O... Os Barramundi. Barramundi. E... É, essas.
1: Ah, é, eu estou com alguém me assoprando as coisas aqui. Ah, você vai para onde amanhã?
6: Ah, eu estou indo viajar de férias, vou para mesmo lugar da foto que você mostrou lá, para Indonésia. Lá. Vai ser minha segunda chance para encontrar um GT lá.
1: Ah, vai para é. Indonésia. É. Pra aproveitar e dar uma é, pescadinha. É né? viagem de
6: surf, né? mas ó, ó, de regra sempre no meio das pranchas ter um, um tubinho com as varas juntas. Vai dar uma pescadinha, então. É, tem que, tem que ter, Mas né, cara?
1: você é. pratica os, o surf... É, é em competição também, ou é só... Não, lá... não,
6: não, surf, eu sou prego, no surf.
1: <risos> só <risos> o pô, surf, prego é, é, não, não, indo não, para a Indonésia, pô.
6: Não, não, cara, o surf é importante, é o melhor surfista o que mais se diverte, cara, então, porra, a adrenalina de descer a parede de uma onda tubular ali, cara, é comparável a ele estar com um robalão desse na linha, então... Olha aí, Quem pratica os dois aí, e teve as ambas experiências, é difícil falar qual que é o melhor, o mais gostoso, né, então... São duas paixões aí que eu agradeço a, a, ao, ao Deus ali que está sentado ali por ter me introduzido. <risos> ah, essa agora chegou. O bicho ele era surfista também, ele não fala. Ele era, ah, ele é né? ele era no local do Pico de Matinho das Antigas e botava os Raulis para correr. Aí. <risos> é é uma
0: que eu fazia tempo que eu não escutava. Prego e Howley, é, cara. Prego, Muito e
6: bom.
1: É. Uh, meu querido, a gente vai caminhar para Para o encerramento mas eu vou te perguntar alguma coisa é, normalmente eu acho que é bom Hã? eu
4: acho que é bom que é, é bom, bom que... você perguntar alguma coisa vou perguntar alguma coisa é o, é
1: o nexo desse programa cara o que que o que que acontece
4: é, a maioria
1: dos convidados né é, eles ficam nervosos né sentando aqui com três né é monstros.
6: Pô, no começo, no começo eu tava, né, no começo, né? No começo, é, eu tava nervoso. Entendi, mas assim, depois foi se soltando. É. Né? é,
1: é normal né? sim né, ficar. Sim. Até a gente, né, é, fica, até a gente fica nervoso, Eu anotei assim, fica...
6: um monte de coisa para falar que isso que eu não falei metade. Aí, enfim. eu, eu parte, avisei, né? lembra que eu avisei? Faz parte. Né? Eu, eu avisei, eu avisei é, você, eu não pegar e jogar tudo fora. É, aí, é
1: normal assim, não é todo dia que você vai encontrar três celebridades assim, enfim. Popstars
4: curitibanos. <risos> é,
1: popstars curitibanos.
0: Lembrei de uma, mas pode dar essa recada. É,
1: mas assim, normalmente depois, que, né, no dia seguinte, os convidados mandam assim, caraca, ela tinha esquecido de falar, porra, esquecido de falar. Então eu vou permitir você olhar para a tua colinha e você é, Vamos ver, aqui. Vamos ver se Escolheram você um esqueceu um de falar algo. Porque amanhã você vai lembrar... Tua mulher vai lembrar, tua mãe vai lembrar, teu é verdade, pai vai lembrar. Porra, porque você não falou tal coisa? Então vou te dar uns, uns minutinhos para você consultar a sua cola. Enquanto
0: isso eu vou passar a bola para o Renan, porque o Renan lembrou de alguma coisa. Eu lembrei de uma coisa mesmo, mas eu não achei ainda aqui, aguenta aí. Tá, Então, então... peraí, aí, ó, quer ver? Volta
4: no latino. <risos> Volta para mim aqui. Agora eu achei. Espera só um pouquinho, porque o latino tá. agora tem uma tarefa árdua Eu tenho uma tarefa. Muito árdua. Obrigado, Latina.
1: Ah, vou novamente agradecer aos nossos patrocinadores que estão passando embaixo da sua tela. Metal Fishing Latino, por que <risos> você mudou a voz, Latino? Fará o evento. Latino, por que
4: você mudou a voz e fez uma voz de locução? Eu tentei imitar o
1: Chuck. É... Biri! Tarefa difícil. <risos> Tentei imitar, que quer ser o Tchek não conseguiu. O é imitável. Quer ser eu. É, o Tchek é imitável. Exclusivo, Conto. Nossos patrocinadores, moçadas, nos ajudam a tocar esse, esse projeto aqui. Temenses, então, sempre que a gente pode lembrá-los, temos que fazê-lo, porque sem eles seria bem mais difícil. O EC, o EC que a gente desde o começo, Inclusive usamos os camarões da UEC, UEC pega mesmo, nativos, se não me engano, acho que foi o último patrocinador que entrou, fortíssimo abraço, já encontramos eles na, na água, inclusive, são pescadores assíduos. A loja que é um prédio? A loja que é um prédio, <risos> se não te faço um desafio, se não tiver ali, não adianta procurar em LX, Mercado Livre, não vai ter, se não tiver ali, não adianta,
4: não tem. E você vai falar do que Renanzinho? Pronto,
1: agora ah, passa é. lá para o Renan,
0: que o Renan lembrou de alguma coisa. Lembrei de uma coisa. É, amanhã termina a votação da... Do eu melhores, que já terminou. melhores do Ano Curitiba PR, tá? Eu eu coloque lá terminou, no Instagram, tá? Melhores do Ano Curitiba PR, e deve, vai ter uma, um post lá, que é Melhores do Ano, categoria podcast. Então, se você achar lá essa publicação, e também está lá no nosso perfil do, 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 do Instagram, vota no podcast, tá? que só um comentário por pessoa. É, e eu acho que já terminou, porque as...
4: as, as... Comentários estavam bloqueados hoje. Ah, é? Sim. Então, então já. Mas então tentem. Tente, acabou. Tente, Amanhã tente.
0: vamos saber do resultado. É, né? E se. Se Deus se quiser. Se vocês votar, ganhar.
4: votem no Podcast, votem Isso. na The Media também. Vote na The Media a a lá, lá também, que tem a, a, a categoria lá. Vota, marca a The Media e lá. E tem mais e outra, tal. outra categoria que Fashion também. também, que colocou lá também. Sigam a The Media Group também no Instagram, por favor. Isso. Dá aquela moral pra gente. A Media Group? No Instagram? Exatamente, meus queridos. Agora, precisando de uma bela agência de marketing para tocar os seus produtos de sua empresa, por favor, Consultem a The Media Group. Muito obrigado, Renanzinho. Faça <risos> os gestos da, da nossa. Ele, ele faz
1: isso, né? Ele fala e daí ele esquece a câmera na gente e a gente fica é, sem eu saber. Não o que eu não eu tenho, tenho câmera, não, você não você não câmera ele, cara. Eu não tenho câmera pra você. Eu não tenho câmera pra mim. Só é importante me, falar. Me filmar. Só é importante falar o seguinte, moçada. A gente não sabia desse, é, é, desse concurso. É verdade. Alguém é. nos marcou tá certo Ferragens e frente... Chachim. E daí para ah, frente é história. Né? E dali para um abra... frente...
3: Um abraço para o nosso amigo Edson e Graziella, que são os proprietários da loja. Sobros do De Continho. Exato. Nosso fortíssimo
1: abraço. Eles nos marcaram dali para frente virou história. uma loucura. É... Tem uma, uma aqui que lembraram por você. Vamos Conhece a Lorena?
6: Opa, já viu falar. <risos> Fala para o Gri... é? Gui, do
1: peixe, que ele queria pescar no Panamá e não conseguiu. Agora se você não lembrar, né, se vire. A sobra lá, pai. Ah, isso
5: aí é o dele e ele não tava junto. <risos> Como é
6: que é? Repete lá?
5: A Lorena disse que você queria pegar um peixe no Panamá e não conseguiu.
6: Ah, é verdade, ela me lembrou, eu tava pensando aqui se tinha algum peixe. Nossa viagem do lua de mel foi pro Panamá, né? E, óbvio, por destino de pesca desse, né? Ia ter que dar uma escapada, né? E eu tava maluco atrás daquelas caranhas gigantes lá que os caras pegam no Popper, né? A, a cubera que eles chamam. né? A cubera aí. Porra, fiquei poupando lá o dia inteiro até cansar o braço, mas infelizmente não, não, não tive a felicidade de, de, de fisgar a fera dessa aí. Mas fica aí a, 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 em aberto para retornar lá. Né? Outro peixe também que, que tinha curiosidade de fisgar é o rosterfish, é o, né? o, o peixe galo deles, né? que não sei se você já viram, um peixe lindo, esportivo para caramba. Esse eu consegui fisgar uma vez, mas a, a cubera snapper, que diz que a força descomunal, podia atacar no popper, né? Um, Tipo uma garota pegar no popper, imagina, né? Meu Esse meu. eu não, não, não tive a experiência. Mas
1: fica agora, bodas de é. ouro, você aí, vai ó, comemorar lá. É
6: verdade, não retornar. Lá. Pronto.
1: É. Lembrou é. alguma coisa?
6: Rapaz, eu tava. Pior que eu tava, achei que tinha esquecido de muita coisa, mas não, o principal aí. Passemos é, por tudo? É, aí, os, os maiores troféus aí e tal. Aí ele falando de que.. que que eu estou doente e tal, hoje e maré, não sei o que cara, o foco hoje é te falar que tá mais, mais light, assim, com a pescaria, né, Ou até a embarcação que tem, o pessoal questiona, né, que é um barquinho inflável, pequeno, né, e não é um barco de pescador, né, e pergunta, mas por que, que você tem um barco, não tem um barco de fibra, com elétrico, com âncora, né, cara, as aventuras aí a gente tenta conciliar, passeio, né, e pegar onda, e descobrir lugares novos, né, então, acho que o que mais me dá tesão hoje em dia é fazer as aventuras para lugar diferente, cara, e o barquinho inflável, ele te permite isso, porque ele é uma embarcação leve para você transportar ela na estrada. É né? importante ter um reboque de confiança, um salve para o Marquinho da Forte Cara. Aí.
1: Falamos é, hoje, inclusive, com é, ele. É, e eu, eu
6: acho que o meu maior prazer hoje é desvendar lugares novos, né? ir, lugar, ir para lugar desconhecido, cara. Então, pô, eu viajar com com meu carro arrastando o barquinho atrás para descobrir lugar para surfar novo... É, Pontes de pesca novo, isso aí que tem sido o combustível que me move aí ultimamente. Né? Então, a gente faz cada aventura aí atrás de cada lugar aí. E, e isso aí é... A recompensa é muito grande aí das frias das que a gente se mete aí, cara. Cada aventura aí que... E o Borrachinha é um barco ideal porque ele te dá segurança para você navegar na costa, né? Então, você vai enfrentar uma barra, pegar uma onda, por mais que... Ó, a onda quebra em cima do barco, ele não vai afundar por causa do ar que tem dentro da banana dele, né? E a facilidade de manobra, e você encostar numa praia. Então, é um barco para. Os bombeiros utilizam, né? Para então, hum. você desbravar novos lugares e tal, é, é o que me dá essa possibilidade. Aí. Então, tá aí a justificativa, né? O pessoal pergunta, né? Por que do borrachinha, né? Então, tá aí a, a justificativa. Aí, né? Entendi. É isso aí. Então, moçada, como tudo que é bom dura pouco. O
1: que, que
4: você Quase tinha me pedido? Horas. O, ti, as redes sociais, TikTok, as métricas, As métricas ah, e tudo mais.
6: Ah,
1: perdão, em... perdão, perdão. Eu tinha pedido
0: para então, o Renan. É pra então gente, vai, o Renan bravo para falar. Então, faz o seguinte: faz o seguinte, <risos> o seguinte, faz o seguinte. Me
1: duble. Me duble. É, me duble. Por gentileza, Renan, eu acho que é uma informação importante para a gente ver o alcance. Tá? A gente está em Curitiba, é, numa agência fenomenal. Mas o alcance que esse programa está tendo é um negócio absurdo. Eu vou pedir para o Renan falar de onde é, as pessoas nos assistem.
0: Ah, você quer saber do, TikTok, do Spotify?
1: É, da onde a, é, é, aonde a gente está chegando. Né? Porque você falou do rapaz que estava assistindo a gente agora por Minnesota. Em Minnesota. Daí teve gente de Brasília, teve gente de Minas. É, então, vamos... Enfim. Mas é, você Sim. prestou uma informação bacana,
0: Credi. Eu acho que é legal compartilhar. Então tá. É, todas essas métricas aqui é o, é o Spotify que fornece, então a, a, esses números aqui são referentes ao Spotify, né? pessoas que nos escutam. Então, assim, do, do 100% da audiência que nós temos no Spotify, 98% é aqui no Brasil, 2% é nos Estados Unidos, né? e abaixo disso vem Portugal, Paraguai, Argentina, Canadá, Austrália, Colômbia... Nova Zelândia, Espanha, Japão, Luxemburgo, Uruguai, Suécia e Alemanha.
6: Misericórdia. Que tal, hein? Tem, Tamo... que, tem que ser em castelhano a próxima. Estamos é. né? indo, indo, indo mais um longe que nós. assistia muito. Com com é, outros é, idiomas, né? É.
3: Os homens estão internacional. É. Estamos um
1: nojentos. É, a gente podia fazer a próxima live em inglês, inclusive, né? Lógico. Let's go, boy. O que, é. que vocês acham? Let's well, go,
4: boy. É, eu tô indo
1: fazer inglês. Oh, the the books arca. on the table. Vamos lá.
4: Isso. Já começamos bem. Vou complementar a informação do Renan, que a gente tem é, audiência em Portugal, Estados Unidos, Rússia, Indonésia, Índia, pelo nosso querido YouTube. Os no, os, o YouTube, os principais países são, além do Brasil, Portugal, Estados Unidos, Rússia, Indonésia e Índia, meus Quero queridos. Quero saber como eles nos entendem na, Rússia, na indonésia, indonésia.
6: É brasileiro, morto. Pode matar um litro de vodka, é meu bom. filho. Né? <risos> Pode
4: ser. E as é. cidades que mais nos escutam e nos assistem. Curitiba, São Paulo, Joinville, Rio de Janeiro, Campo Largo, São José dos Pinhais, Belo Horizonte, Brasília, Colombo, Garuva, Almeirante, Tamandaré, Campinas e São Paulo. E a gente também tem Presidente Prudente, Porto Alegre, Recife, Canoinhas, Miami, Caramba, Florianópolis, Salvador, Manaus, Fazenda Rio Grande, Goiânia, Várzea Grande, Mato Grosso, Teodoro Sampaio, Foz do Iguaçu Torres... Guarulhos, Fortaleza, Marinha, Maceió, Cuiabá e Belém do Pará, Teresina, João Pessoa e assim por diante. Tem uma que lista ex... gigante. Senhoras, senhores,
3: senhores, uma salva de palmas para toda essa audiência fantástica. É verdade. Porra, vocês são foda, galera. Muito obrigado.
1: Moçada, então a gente tem mais um sorteio. Tá? Antes de, de, de fazer o sorteio, enquanto a gente faz os agradecimentos aqui, vocês comentem Aumenta a chances de vocês. Então, vou começar pelo Arthur, novamente, desejando muitos e muitos e muitos e muitos anos de vida, saúde, paz, dinheiro,
4: que você continue sendo essa pessoa iluminada. Pô, obrigado, meu querido. Obrigado, Latino. É, obrigado, Chuck. Obrigado, Renan. Obrigado, Juliano, pela presença. Obrigado, Rô. É, muito obrigado a todos os nossos espectadores também que nos assistem agora, nesse exato momento, 22 horas e 53 minutos, depois de 3 horas de live ah, aproximadamente. Passo, passo, passo é, é obrigado pelas parecer. felicitações de todos que mandaram no chat aqui mensagens para mim, é, de feliz aniversário. Então, muito obrigado a todos vocês. De antemão, já peço: não deixe de se inscrever no canal, compartilhem a live. E, cara, é isso aí, muito obrigado. E estaremos aqui na próxima segunda com todos vocês, meus queridos. Fechou, meu querido. Queria Fez agradecer
1: ou... também a presença é, né? do nosso amigo Roald Andreta, já esteve à mesa com a gente. Muitíssimo obrigado, meu querido. Seja bem-vindo sempre que quiser.
5: Agradeço muito e parabéns a gente, eu que acompanhei e venho acompanhando, né? crescimento e a influência de vocês nesse mercado, um mercado que é importante para muita gente, está crescendo e vocês são bastante responsáveis por isso. Então, o um agradecimento de todos os pescadores a vocês, do fundo do coração, realmente é uma iniciativa que
3: merece todo o elogio.
2: Muito é é? ah, 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 ah. obrigado!
1: É senhores,
3: Roald. Andretta. Vou
1: falar de novo o pensamento do dia depois desse gancho que o Rhode deixou. Quando disserem para vocês desistirem dos sonhos de vocês, sabe o que você tem que fazer? Nada. Por quê? Porque a abelha não tenta convencer a mosca que mel é melhor que bosta. Simples. Tá certo? E nós gostamos de Mel, nós
2: vamos continuar na
1: parada. <risos> <risos> é, Espera é. só um
4: pouquinho agora, senhores e senhores é. 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 Agora merece a
1: <risos> Renan, meu querido, muitíssimo obrigado novamente. Obrigado. A gente se estende demais Valeu. os agradecimentos. Tinha que, meu querido, muitíssimo obrigado. Tamo junto. Deixarei você por último para te agradecer, mas agora o
0: microfone é seu, o Renan, faça seus agradecimentos. Muito obrigado a você, nossa audiência, vocês são vocês são os motores que nos fazem caminhar para frente. Muito obrigado mesmo. É isso aí, Chucky, Gil.
3: Estamos oh, juntos. Massa.
6: Junto. massa. Foi uma Meu aí.
3: querido
0: cunhado, Rualdi. Obrigado pela presença. Arthur, parabéns mais uma vez. Sucesso, Valeu. saúde sempre. Obrigado, The Media Group. Obrigado a todo mundo. Valeu.
1: Fechou. Chuckyzinho, o microfone é seu. Igual você fez no começo, com aquela
4: aquela mesma, mesma eloquência. Vem um pouco mais para cá, bebê, mais centralizado. É. aí Tem mesmo. toda uma preparação aí, aí cara. Mande
3: bala. Não, serei sucinto. Primeiramente, Juliano, muitíssimo <risos> obrigado. Conversamos <risos> na semana passada, você <risos> prontamente né aceitou o desafio de vir conversar com a gente. não se conhecia, então valeu pela disponibilidade, pela consideração né que teve, que teve com a gente. A gente fica muito feliz. Arthur, muito obrigado. Feliz aniversário. Tudo valeu, melhor. Gente. Tamo junto. Muito obrigado, Renan França. Tamo junto, valeu. Latino. Muito obrigado, Jualdo Andreta, né, pelo prestígio de estar aqui com a gente hoje. E muito obrigado também aos nossos patrocinadores e a toda essa audiência, que, como falou meu irmãozito Renan, é o motor que nos impulsiona a seguir sempre em frente. Esse projeto é para vocês, cara. A gente quer ver isso aqui crescer, fortalecendo o esporte. E é isso aí. Vamos na vamos. Chupeta. Meu Deus. chequezinho
4: fala bonito, rapaz. Hoje o menino. Hoje ele tá. tá... Que tá, hein, irmão? Final Cês de semana. Vão ver. Semana que eu vem. Sei, isso. Semana que vem o menino tá voando. É.
1: É. Juliano, agora eu te deixei por último, não menos importante, meu sincero agradecimento por você ter é, essa disponibilidade, essa coragem de vir conversar com três é, estranhos, né? É. E no ao vivo.
6: É, ao vivo não é fácil. É, né? é no
1: ao vivo. Então, assim, ficamos gratos uh, por você compartilhar suas histórias. né? Uh, fica eternizado, porque agora, se der um Google no teu nome, vai achar é esse esse programa aqui. Então, a gente fica muito grato. O microfone é seu, o que bem quiser. Só não fale mal de nós, porque nós somos em três e vocês estão em dois. <risos> Ei, nós
4: nós somos, somos em quatro. quatro
6: nós somos, quatro. Em quatro. É, nós, é, nós somos em quatro. Nós somos baixinho dois. ainda ali. Ó, <risos> metro setenta, os dois ali brincadeiras à parte aí foi uma grande honra estar aqui super feliz e honrado com o convite né a minha esposa sabe até porra, ontem mal dormi direito de né de, ansioso para para vir aqui conversar com vocês e porra, foi uma grande honra aí uma baita experiência e quando quiserem pescar com a gente aí tá a borrachinha tá tá de portas abertas aí para fazer as aventuras aí e sair pescar com o pai lá em Itapuã nosso barco fica lá e... É isso aí, vamos continuar aí, que as segundas-feiras não são mais tão ruins assim, né? É muito gostoso acompanhar <risos> o, o bate-papo com o pessoal aí. Cada convidado que vem aqui é muito enriquecedor, né? Cada um com, com suas histórias aí. Então, tá formando grandes pescadores aí, com certeza, aí o podcast. E, e, e fomentando o nosso mercado, que é importante, né? Então, só agradecer aí. É isso aí. Show de bola. Aceitaremos Maravilha. o teu convite,
1: mas ano que vem... Porque pela conta... Ah, é,
6: verdade. é ano não. que vem que Fechou. entra o
1: 121. Fechou. <risos> senhores, é. Juliano é. Andretta. É. Agora vamos carregar o, o último sorteio. Matinho, Lembrando... Oi. Eu já estava aqui, cara. Lembrando, moçada, o seguinte. É, todos os vencedores dos brindes, né, da, da, dos sorteios, têm que mandar o WhatsApp pra nós, quem não mandar até a próxima segunda, o brinde volta para sorteio, tá bom? O QR Code vai passar na tela de vocês, fiquem tranquilos manda pra gente lá dizendo qual o brinde que você ganhou e a live, fechou? Latino, agora. É,
4: uma pergunta para você agora, meu querido. para mim quem é o convidado da próxima semana? agora você me apertou é... acabaram de perguntar na live, <risos>
1: me, me fugiu o nome mas a verdade é assim, se não me engano é Paulo de Tarso tem que confirmar ele é um professor, tá certo? Vai ser uma live bem técnica. Então, assim, cara, eu dei uma olhada hoje nos assuntos, é um negócio absurdo, assim, em termos de, de, de conhecimento técnico, né? É pescador e é estudioso, então, assim, vai com certeza engrandecer aí é, o conhecimento de todo mundo. Provavelmente amanhã nós gravaremos as chamadas, tá certo? Ele mandou a biografia dele, não consigo ler, nem, não consigo repetir. De tamanha a, a, os estudos que esse cara tem. Então, assim, é, acompanhem que vai valer muito a pena. Muito a pena mesmo, tenho certeza disso.
4: Ok? Deixa eu só... Eu estava acompanhando aqui é, os, o nosso chat aqui e o pessoal perguntou por que a gente não faz sorteio para a galera do Spotify. Porque a gente não consegue ter o não, nome de vocês... Não tem como. Um, um, não tem um, como, é.
3: Um, uma identificação uma né?
4: identificação e etc então por isso que os nossos sorteios são feitos todos pelo chat né onde a gente usa um sorteador automático né e é por isso que a gente consegue é, fazer o sorteio de uma e maneira outra, automatizada e outra o Spotify
0: é o áudio que nós temos aqui e é gravado né Exatamente. então como é que nós vamos como, né? não teria como fazer sorteio é. para Spotify porque é gravado então, Exatamente. infelizmente, então... nos desculpem, quem quiser sorteio, somente ao vivo, às segundas-feiras, às 20 horas. Exatamente.
1: É, sorteio é um negócio complicado, moçada, a gente quer, é, é, é gostoso né, receber o brinde, a gente tenta agradar, tentar achar uma fórmula aí, mas por enquanto a fórmula que a gente achou é essa, tá? Mas fica o WhatsApp à disposição, se alguém tiver uma outra forma, a gente pode experimentar, a gente tá, tá aqui para ouvi-los, afinal de contas a gente faz para vocês, tá bom?
4: E já que você falou rapidinho latino do WhatsApp... Certo? É, o QR Code do que está na sua tela agora, tá aqui, nesse ó. momento. A gente vai lançar as camisetas do PodPesque em breve. Vamos ter novos modelos de boné. Então, vocês que quiserem até amanhã garantir um desconto extremamente especial nas camisetas do PodPesque. mandam Eu Quero a Camiseta do PodPesque nesse WhatsApp que está aqui agora. Certo? Falando que você quer a camiseta do PodPesque em breve, a gente vai, vai lançar em primeira mão no PodPesque as estampas das camisetas do podcast Pesque vocês não podem esperar Meu não só Deus camisetas
3: Deus e bonés né mas vem outros produtos bem, bem legais bem mais aí. coisa Podpask.
4: aí fechou carrega para nós o sorteio lá a gente
1: passou mais tempo se despedindo do que <risos> conversando <risos> mas, pai. carrega lá vamos ver lembrando Moçada não mandou o WhatsApp lá para nós eu vou levar esse volta
3: sorteio agora que vem alguém Você já pediu algum, cara já eu nunca ganhei Do
1: Marcos Zbawa.
6: Olá.
3: Olá, quem ganhou? A Olá, quem ganhou? É a, Olá, ganhou? Eita. a sua mãe? É, mãe? É, é a mãe? Olha.
6: Chuncho. É chuncho. É Chuncho.
3: Chuncho.
5: Isso prova é que bacia. não é Chuncho. Ele é... começou a
1: live dizendo que deixou lá o aparelho né, para a mãe dele assistir. Lá, lá, lá. Tá aí, moçada. E ela comentou... Ganhou. Vai levar, provavelmente vai com borrachinha.
6: É verdade, É verdade. <risos>
1: então tá aqui, esse eu não preciso não precisa mandar mensagem pra ti. Show de bola. Oh, obrigado. É, você mas leva... Segue
0: o procedimento, manda a mensagem. E antes
1: mensagem, que alguém louca, fale qualquer episódio, coisa, é. É. antes que a gente fale
4: qualquer coisa, a gente carrega, todos viram na tela, os carregadores são um sorteio automático e tudo mais. Ah, não tem não como, certo, essa, meus queridos. Tá tudo então, certo. É isso eu aí. Acho que foi é. Maravilhoso. Chequezinho?
1: Chegou a minha hora? É? A sua? De brilhar? a
4: hora de brilhar. <risos> então, Bora lá. se posiciona que você está fora do quadro, por favor, no meio da câmera. Venha um pouco para cá. Aí, Mas aí o microfone vai ficar aí, fora. Perfeito. Aê, tá, meus tá, aí, meus amigos, tá. tudo
3: pronto. Vamos. Pode pesque. A melhor história de pescador que você vai ouvir.